0: 介绍了
1: ，你、嗯、来再来一遍。哈哈哈哈每次都忘，<笑>就是听半天不知道你俩是谁。感<笑>谢<笑>俩姑娘聊巨开心，<笑>就是不知道你俩是谁，反应
0: 过于欢
2: 快。哦，说就是说说说那个，咱爸妈都有病，怎么的？
1: <笑>怎么跟家长说你？<笑>你有病，你得病，你得，你得看呐
2: 。就，我我老觉得以前就是说俩人吵架，一个是说你有病啊，再说你有药啊，<笑>然后那人说现在就可以说<笑>有，我给你<笑>给你给你,给你电话号码打电话。
0: 收听我们新的一期正在输入节目，我是一杯倒的炸鸡专家，周末早起的娜塔莉，我是
1: 努力适应这个 Houston 跟 California 时差的，<笑>最近非常满足，因为刚吃过火锅的火锅爱好者 Ruby 同学。然后今天请到了我的好友啊、呃，奇特同学耶！呱唧呱唧呱唧
0: 呱唧！欢迎欢迎欢迎
1: ！对啊、呃，就是奇特同学跟我呢是初中高中的同学，嗯，我们学校呢特别的兼容并包，可以容纳像他这样的学霸和我这样的学渣。<笑><笑><笑>等一下，奇特同学在在上学的时候是学霸吗？哦，非常学霸了，那简直是了，我他的世界、哦、的啊。呃我我是坊间是这样传闻的，我给你求证一下。嗯、传闻你高考的时候提前批报的北大、嗯，后来北大嫌你分太
0: 高了，给你安排了一个正经专业，是吗？嗯、啊对，就是就是这、哦、我的天哪，我都首先我不知道北大有 P, 提前提前批这回事儿啊。<笑>然后第二，我第一次听说有分太高了还要调剂专业的人，哇塞
1: 。对，是不是后来你就自己选了一个？
2: 我后来这事儿我琢磨过来，我觉得应该是小语种专业，就是是给那个给别人让地儿的地方
1: 、啊，明白吗？明白就是这个提前批有
2: 很多人在报、就是，就
1: 是这个有些人需要进来，嗯、然后。嗯对，但是不管怎么样，他就是被北大要求你你选一正经专业
0: 吧，然后人家就选了一个，
2: 就被调剂到了国际关系学院。嗯
1: ，挺好的
0: 。嗯、啊，你是国际关系学院的呀？哎呀，久仰久仰久仰，北大国关是一个对非常著名专业。我是我是你的，我我蹭一下热度啊，我,我是,我是你,你兄弟姐妹院校的啊。<笑><笑>对，所以呢
1: ，就是这位大学霸同学呢，所以齐特尔你是毕业先去了法国，是不是？嗯
2: ，对
0: 。然后在法国读了研，并且生活了几年
2: 。没有，就读了研就回来了。
0: 哦、嗯，哎，所以齐特同学，你在法国念的是什么样的 master？ 是哪个专业
2: ？呃，我念的当时这个专业呢，还是国际关系，但是呢，它的这个专业的名字呢，叫呃呃 ，environment sustainability and risk risks。嗯，就是他其实就是因为什么呢？当时就是借着这个，呃，气候变化谈判的那股热潮吧，嗯、所以呢，那个时候呢，呃，很多学校开始 offer 这个专业，他就是说希望能够，因为各个国家好像都很看好这个市场。无论是从这个就是能源的角 度， 还是从呃公共关系的角(笑) 度， 都需要一帮了解这方面政策的人。所以就是当时也是还是挺天真 的， 希望能够用自己的专业来帮助到这个世 界， 嗯， 和造福子孙。然后就去读了这个专 业， 但是读完了以后一天也没有做跟这相关的事 儿，
0: 然后就回国创业了哈。对。嗯，是因为实操起来，就其实，在这个方面，你认为还是有点过于 early 嘛，还是说，实际上，嗯，发生了一些事情，一些机遇，让你觉得这个领域可能将来会面临比你想象更大的挑战
2: ？我觉得都有。我觉得一方面是那个时候，嗯、呃，其实最根本的原因还是因为那个时候比较年轻，欠缺思考，就是觉得。自己学的这个东西呢，没有，其实没有学进去，就是并不是非学完了以后，并没有觉得说这是一个我可以天天做，而且能够，呃，就是激发我更多的 curiosity 的一件事对、嗯，就是读读就读烦了，嗯、就觉得、嗯、啊，就就是就是天天，其实就是读公文嘛，天天就是读政府之间的文章，嗯，对,对,对,对,对这种报告类的东西，就觉得非常枯燥。然后另外一方面呢，就是觉得他说的非常天花乱坠，但是呢，实际上真正影响这个领域的并不是就是。呃，就是外交界和外，就是这个叫什么？这个在这个层面上能影响其实很少。嗯，呃，更多的影响了，我觉得还是呃在工业方面嗯，影响是最大的、嗯。而且还有就是说，怎么从制度的设计上能够让这个，就是你不能成天都是说抱着一种呃，就是。呃。救市的心态来做这个救市的事情，他其实还是要用一种、嗯、呃，要撬动撬动市场杠杆来救市、嗯，对吧、嗯？所以后来就觉得，哦，其实做真正真正呃，能够把这行做精的人，还是应该是 engineering 背景的这帮人来做，而不是 policy 的这帮人来做
1: 。啊、对，有道理，就是说你你怎么优化这个工业的整个的过程，让。这些公司在不损失非常大的经济利益的情况下，还可以进行一些优化，可能这个是更有意义的。你说你拿个 regulation 去限制它，那有可能适得其反。那他我说我不做了呗。对、嗯
2: 、对，而相反的不是说能够不损失，而是说他应该能够发现有新的获利的机会。嗯，对，哦、
1: 确实是，嗯。嗯所以说就果断了，就就果<笑>放弃的，
2: 对，就果断了。而且当时其实还有一个原因，就是也是有诱惑在里面。就是说我当时、哦、对，因为我我当时不是在本科期间就当时第一次创业嘛，然后跟小伙伴们就做了一个公司。你本
1: 科就做了、嗯、那个之前那个公司？对对对对对,对、哦。然
2: 后但是那个公司当时做了一年之后呢，大家就有点玩玩烦了，就觉得说、嗯、OK， 说那咱还是干这干正事儿去吧、嗯。啊，但是后来这一年之后，大家就是读读研这期间，其实大家没有断了联系，嗯、就大家都各自去奔前程了。嗯、但是在这个过程当中。还是觉得自己之前做的那个事很有意义，嗯、而且越讨论越觉得还可以再深挖。嗯嗯、后来大家就一拍即合，就说那干脆大家就都离开自己预定的轨道
1: ，哦、还是回
2: 来再重新做
1: 。对，所以介绍一下这个之前创业的这个 business 是用你的话，我记得有一天你跟我说，就是一个卖小孩的，<笑>
0: <笑><笑><笑>卖小孩这事儿和自身的 ability 有什么关系呢？<笑>
2: 没有没有没有，这个就是呃，就是当时做的公司呢，其实是应该是在呃，就是在教育领域里面的这种呃课程融合方面的这种工作，嗯，简单的说就是那个时候国内有很多的孩子想出国读书，但是呢这些孩子呢，他们在国内所接受到教育的这个课程的 offering 还是比较单调，所以呢，嗯，怎么能够在呃合规的情况下能够引入一些呃帮助他们更好的融入。呃、大学生活的这些课程和课外活动，嗯，让他们在这个中学期间，尤其高中期间，能够更多参与进来，然后无论是从 mindset 上还是从 skill 上，都能够有一种呃有有一种整合。所以当时做了这件事、嗯、于是就引入了一些课程啊、课外活动啊，包括和咱们国际关系很相关的磨联啊，对吧？这些活动其实也在里面，包括 debate， 包括什么呃戏剧，包括一些、呃、实践性的活动，呃，包括帮帮着中美两个国家的一些呃一些非营利。组组织和这个学校搭桥，做了很多这种工作，对。
0: 我很喜欢你把磨联和戏剧这两个 category 放在一起，<笑>感觉、嗯、他做磨联倒
1: 是蛮有经验，有很强
2: 的相关性。我大
1: 学还去他们学校参加过他们组织的磨
0: 联，然后顺便去剧剧、啊<笑>啊，对<笑>对、嗯
1: ，老黄历了，老黄历啊、嗯
0: ！所以在这个过程中，你是对就是呃，给小朋友进行这种什么磨联啊，然后这个 sustainability development 的一些相关的教育的资源对接，而让你个人也对这个。领域越来越感兴趣
2: 。嗯、uh, ，是这样，就是我我后来在做这个 business 这个事情做了，因为我们这个公司其实做的时间挺长的，做了大概六七年吧。那么在这个过程当中呢，我慢慢的对于商业上的东西，呃，发现自己在商业领域上的兴趣其实是越来越小，反而是对于人这个领域的关注是越来越多。嗯、呃，因为后边在有一段时间呢，我呃，就是当然你的生活变成了是经常去跑客户，对吧？就是、嗯，呃，虽然感觉是挺忙碌的，但是呢，做的事情，呃，怎么说呢？不像就是离自己的这种感觉的 calling 是越来越远。
1: 嗯，就是大大多是一个 BD 性质的、啊、对对对对对对对对
2: 对对对啊、嗯。然后呢，后来呢，我就把自己。扎根到了我们的一个客户学校里面去，就那个时候我就说，那我呃，因为对于 business business 来说也需要新的增长点，所以就说，那我们来看一看到底学校现在孩子和老师和家长到底需要什么。所以我在后边有几年的时间里面，我基本上就是天天在学校里边，我就像学校老师一样。嗯、那么在这个过程当中，就发现哦，我们的客户的有一个很重要的需求，就是他们的。呃、uh, ，social emotional learning， 他们的这种社交和他们的情感上面的这个需求很多，因为呃， uh, 我们的孩，我们的客户的孩子呢，都是将来想出国留学，但是他们的家长大多数都没有这个经历
1: 啊。
2: 而这对于一个家庭来说，无论这个家庭在经济条件上是多好，那把一个孩子送到国外读书读几年，这都是一个巨大的投入。嗯，
0: 对。所
2: 以就可以想象，在这样的一个关系当中，家长对孩子的期待是超高的。嗯，是吧嗯？嗯，然后这个期待很容易就化转化成了一种一种对抗，那就是说家长跟孩子说，嗯、你必须要怎么怎么怎么样，
0: 嗯，因
2: 为我已经怎么怎么样了，嗯、是吧？然后孩子就会说，这个第一，孩子会叛逆，是吧？嗯、会说，那我凭什么你认为这样，我就要这样？但另外一方面，孩子也有内疚感，嗯，他也会觉得说，确实是、嗯、爸妈说的对啊，他确实给我砸了这么多钱，嗯、所以。这个过程中就对孩子的呃呃这个心理健康有很大的影响，呃，于是我就见到了很多血淋淋的现实，比如说孩子就会，比如说这个上学的时候，抱着拳头来说怎么了，就是今天早上跟爸妈吵架了，一拳打在玻璃，把把玻璃给打碎了， oh. 或者是就会有比较严重的呃抑郁或者是焦虑，甚至是自杀倾向的孩子、mm. 都会出现在身边而这个过程当中呢，我觉得就是现在国内已经比以前比咱们上学的时候好多了啊、嗯，就是都配备了这个有心理老师，但实际上能够发挥作用的这个并不太多，因为什么呢？因为孩子每天生活的这个环境还是一个传统的以学习为主的环境，嗯，他身边相他所相信的成年人并不是以心理老师这些人，对吗？因为这些老师老师对他们来说是一个 title， 但是他们能跟老师接触的时间很少
0: ，对对
1: 。
2: 而国内又没有非常好的立法来保护这些老师，来规范他们能做的是什么。所以呢，其实，在很大程度上说，老师他做宣教没有问题，但他做干预的时候，呃，因为没有立法的保护，所以老师们也束手束脚。嗯嗯嗯嗯，所以这就造成了一个怪圈儿呢，就是说有这个人在身边，可是呢这个人做不到他想做的事儿、嗯，那于是呢就开始只能是呃往外 refer 到精神病医院去，可是到了精神病医院的时候呢，就会出现一个更更糟糕的事情，就是说因为我们国内的这个呃分级的这个医疗制度里面没有明确有这样临床心理的这么一个一个级别，哦、所以呢，比如说一个孩子他因为焦虑。导致的是，呃，有呃，比如说失眠。那好了，爸妈把他带到了精神病医院，或者精神科。然后在等待室就发现周围的人都跟我们家孩子的太不一样嗯嗯对吧？有人在那儿抽、嗯，有人在那块胡言乱语，有人在那块这个手脚乱动、嗯，然后有人可能是在大发脾气。那家长一看就吓坏了，说这哪是我们家孩子？这不是啊，这完全不一样啊！嗯、回家。嗯，对吧
0: ？啊、uh, ，所以这完全是一个分类上的 mismatch， 也就是说你在之前对于之前的这份创业的过程中，其实你发现了两件比较重要的事情，一个是你对人的 interaction 本身更感兴趣，或者对人本身是有兴趣的；，那第二就是你在这个工作中发现了一个很大的一个，算是一个一个。潜在的市场或者 u n m needs， 就是说，嗯，这些小朋友其实是非常需要心理咨询或者一些帮助的，但是在国内的资源，起码现有或者是你那个时那个时候的国内的资源，并没有和他匹配的相关的一些机构能够去帮助他们
2: 。对，就至少这个资源是少的
0: 。对，然后因为这个机缘巧合而想到来美国念心理学的学位吗？
2: 呃，对，就是这里面有一块儿，呃，咱们没有提到的，就是说我们那个时候在学校里面呢，其实试着做了一些事情，在学校因为我对我的我所在的那个学校，而且这个校领导非常支持，所以呢，就是提供了一些资源和机会，但是也是还是因为。嗯，就是我我们没有这方面的专家，大家也不知道应该怎么做，所以那时候我其实是就是通过身边认识的人问了很多在美国做这方面工作的，就是就叫 school psychologist， 问他们是怎么做的。嗯、那这个过就发现，哦，这方面在美国其实比我们领先的太多了，已经做了很多年了，而且他发现的问题也是我们可以少走的一些弯路、嗯。但是呢，追根到底。当没有经过系统的学习和实践的时候，我们能做最多的就是作为一个负责任的，呃，动脑子的一个在教育领域里的成年人来帮助，嗯、还是靠自己的直觉来帮助孩子。
0: 嗯，并不是一个直接的帮助，就是你可以间接的把他引荐给也许他最需要去倾诉或者去寻求咨询的那个人
2: 。嗯 ，no， 也可以直接的，比如说他他可以在中午休学怪跟我聊天可以，但是 again，、嗯、我所做的事不是 evidence base， 我并不知道这件事我做完了以后、嗯，按照我的直觉做，对孩子造成的是更多的帮助还是更多的伤害，我不知道。嗯哎，所以其实是因为这个结骨眼儿，就因为这个点，让我觉得还是要系统的来学习。嗯
1: ，所以说就是说，呃，那谈到国内，就不光是青少年的这种心理的咨询和干预的这么一个体制政策，或者说它整个的这个知识系统都有点不同，是不是？关于心理学这个大的学科，在国内跟国外也是有很大的差别。
2: 嗯。我我不敢不敢聊聊心理学科，因为我本身不是学心理学科的出身，呃，国内的心理学科我也不是特别了解，但是呢，就是从呃，就是对针对青少年这一块哈、啊，嗯、呃，美国呢是这样，美国在。嗯，帮助青少年的这个领域里面呢，主要是有这么几波人在做事情、嗯。首先最直接的一些人呢，是在学校里面的一些呃心理学的老师，比如他们就叫 school psychologist、嗯。那 school psychologist 在美国是一个 master level degree
1: 。啊，就是你上完研究生可以做的一个工作
2: 对。对，上完研究生以后可以考证，然后在这个州里面可以职业。那么 school psychologist 做的工作是两类，一类是。特别重要的一类其实是特殊教育的筛查工作，因为美国不像国内是有这种、嗯、咱们叫什么关爱学校还是培智学校、啊对吧，特殊教育的学校、特殊教育学校、嗯、对、呃。美国的这个公立高中里面就是对吧？就是无论是什么样的这个先天条件的孩子都是在一起上学，所以呢，很多你能见到很多这个发展上出现发展障碍的这些孩子，能够在身边有残疾的孩子出现。所以这些老师要帮助这些，就是识别各个 level、各个 degree、各种同样他特殊的一些
1: 需求，对不同样需求
2: 、嗯，然后呢，把这个需求传递给老师和学校的校、嗯、管理人员，这是他们做做的特别重要的一块。那么另外一块呢，就他们在有时间的时候可以做一些干预的工作，对，这是这是第一块帮助帮助小孩的。另外一块帮助小孩的呢。就是 counselor， 那这个 counseling 就是也是有很多很多的分类了，比较常见的就是 LPC Licensed 呃 psychological counselor， 嗯，这个这个是也是一个嘛一个硕士学位，然后这个学位呢，就是呃很多在比如在私人诊所，包括现在有些网络平台上，那个就是按小时收费的这些，嗯、对他们就是这样的人，那么他们这这些人有点更像是现在咱们国内。呃、嗯，比如说北师大呀、中科院呀，培养出来的这些心理咨询师，比较像是这这个，我觉得是有相相似性的，因为这些心理咨询师的，呃、他们的课程，包括他们的实操的小时数的设置，都跟这 LPC 比较相似。
0: 哎，你刚才提到了一个点，我插播一句啊。你刚才提到一个点很有趣，你说是在网络上也可以进行咨询，对吗？嗯，所以其实我我自己稍微也在这方面有所观察，就是发现其实现在是有很多这种 online 的 c o u n s e l i n g s e s s i o n 的一些资源和和和机遇。那现在在实操的过程中，大概有多少是你你需要去 in person 和这个咨询师啊、呃、有互动的，多少是可以在这个就 online 做实现的呢？
2: 呃、uh, ，就各有各有利弊，因为啊、uh, ，online 肯定提供了一个新的市场，就是大家可以不用出门了，是吧？你不用交通了，尤其在疫情期间，这就特别火。嗯，对，呃、uh, ，所以呢，这个在其实某种程度上来说，对双方来说都是节约了成本，大家对吧？也不用租办公室了，也不用开车了，啊、嗯，呃、uh, uh, ，但是呢，有一些工作。呃，就这个跟每一个 counselor 他自己的、跟他的流派和他的风格和他的技术都有关系。有的人就觉得 online 没有任何问题，但有的人就觉得 online 制造了特别多的隔阂。嗯，尤其是比如说在一开始认识彼此阶段，他很不建议 online。嗯，他觉得这样很容易对，毕竟隔着一个屏幕，两个人不在一个屋里面，很多细节上的一些肢体语言，稍微难以建立
0: 信任连接，建立
2: 信任、嗯、建立联系不太容易。对，对对嗯。但是呢，也有人认为这个 online 对于当然，但是 online 对于有一些病人来说就很合适。比如说，有些病人他曾经在呃肢体上被人侵犯过，他会觉得在自己的环境里是更安全的， oh, 对吗？对，嗯，对于有些病人来说，比如说他有极度的焦虑，他就是连开车他都害怕的时候，那怎么办？嗯，嗯那 online 就特别方便，嗯，是吧？
0: 所以这是一个很因人而异的事 情， 要看这个来访者他本身的一些一些呃 呃， 理论上是不应该就是 哦， 因为 online 特别的方 便， 所以我们
1: 之后就只推行 online， 可能就是看他这个具体的案例是什么样的一个需 求， 还是
0: 供给需求匹配的一个情 形， 对。不好意思，刚才打断你了。所以我们从 school psychology 到这个呃，就是 LPC, LPC，
2: LPC 对，然后呃，还有一类的工作就是就是 social worker。social worker 呢、嗯、是特别特别重要的一个组成要素，因为 social worker 就是帮助呃家庭去寻找资源的人
1: 。对， social worker 就是社会
2: 社会工作者，对
1: 社会福利啊，社会工作者这种。嗯、对
2: ， social worker 就是他呃做特别多的一事就是 case management。就是他主要帮助的是很多都是这种，就是家庭，呃，家庭里面就是 function 的那个人，他他功能比较健全的那个人，他已经没没有精力，又又负担家庭的收入。就比如说你去想一个，比如说一个单亲妈妈，然后带着好多孩子，然后可能上有老下有小，她又是唯一一个家庭收入来源，然后除了低保之外，他这一天可能要打三份工，对吧？那好，现在如果他的一个孩子，比如说，呃，举个例子啊，说这个孩子呃是自闭症。那么这个孩子需要接受定期的行为治疗，那这个妈妈怎么能腾出时间来去做这么多事儿？她腾不出来时间。这个时候 ，social worker 就可以做很多事情，他可以帮助这个妈妈。第一，找到一个离他们家近的，对吧？能够有接驳车的，呃，然后又这个呃物美价廉的，对吧？比如说这样的一个一个治疗师，然后呢，帮他把所有的这个后边儿挤的时间都给你 schedule 好、嗯。你妈妈只要到时间把孩子送到哪儿去就搞定了。这就 social worker 能做的很大的一件事情。
1: 对他其实就是有点像个项目经理，他就是所同时有这么多人都是在他的呃管理和追踪之下的，确保每个人都能得到他们应该得到的咨询呀和帮助啊这一类的。嗯
2: ，对。然后现在有就是 social worker 在网上就是这个叫呃叫呃 license clinical social worker，、嗯、就是临床呃 social worker， 临床社会工作者。嗯、这些人很多就是在。主要就是服务的是有呃，就是真的是有诊断的、有有疾病的这些人，比如说就是在医院里面，他们在医院里工作，对，所以但是做的事情的性质还是差不多的，还是类似的，只是说它的场景发生了变化。然后最后一个就是我现在在读的这个这个项目的最后这个出口哈，就叫 LP， 叫 l i c e n s e Psychologist， 就是临床心理医生、临床心理咨询、临床心理学家，不知道怎么翻译啊，嗯、因为这个就是国内没有这么一个对应的翻译口。因为国内如果你说自己是医生，你就应该是 M D， 应该是、啊、应该是医学院毕业的，有处方权的、哦，那就是像那种 p s
1: y c h i a 对吧？对、嗯
2: 。但是呢，在美国呢，这就是一个很很很呃复杂的一个点了。因为在美国，有 psychiatrist 是精神科医生，他们是读医学院毕业的，拿的是 M D 的学位，对吧？那么 L P 呢？读的是 PhD 或者是 PsyD 这两种学位之一
0: 。嗯，它是一个博士等同了
1: ，
2: 博士等同学位。嗯
0: ，所以所以 PsyD 是什么
2: ？PsyD 就是 Doctor of Psychology， 就是心理学博士。它、哦、就是它的创立就是和 MD、JD 相符相符合的。它、啊、是一个
0: ，它也是一个 Doctor Level 学位，但是为心理学创立的，
2: 为心理学创立的，为临床心理学创立的。对，没错，是这样的，是这样的。所以、嗯、这个。那这个 LP 这个东西呢，它这个东西，这个这个这个执、这个、这个 title 呢，它在有一些州是有处方权的
1: 啊， uh, 在有
2: 些州是没有处方权的。那
1: 它这个处方权是无差别的嘛，就是它跟
2: no, 只能是、uh, 只能是一些就是精神类药物
1: 。明白了，对，就是其实说它相比于 psychiatrist， 它的处方权会更受限制，但是主要针对于它 practice 这方面的
0: 患者，对嗯，对。这个专业是现在在美国主要 s o c i a l 在哪一个学院下面？它是一个怎样的 stream？ 呃
2: ，呃主要是在呃，就是两两都有，有的是在心理学、这个、学院下边，有的是比如说我们这个是在呃，就是叫什么 health service 这个下面，对对，就是呃 PhD 或者是。就是这个，我读的是 PsyD， 我读的是 PsyD， 因为我最终我知道我的目标不是要去大学里面写文章、嗯、做研究，你是
1: 要更我是要去做临床做实践的
2: 对、嗯，对对对对对。那么 PsyD， 但是呢，他们的管辖机构是一样的，都是 American Psychological Association，、嗯、美国心理学会来发证和评价，对。
1: 所以说，就是说，他这个 license 是要在你读完了这个博士同等的这个呃学位之后，你才可以说是去参加考试，嗯、然后获得<笑>获得这个执照。这个
2: 可麻烦了，是<笑>这样、啊，首先这是一个五年的项目，<笑>所以我要先读五年的书，嗯、然后呢，第五年的时间呢，就是你要做，就是在这读书期间，第一年到第四年的时候，我就有几乎有呃。三分之一的时间吧，是在做实践、嗯。然后呢，这个在第五年的时候，这一整年就是要在一个实践机构，就这一年不上课了，就是全做实践，哦、有点像是住院的实习这种感觉。但是场景不一定是医院了。比如说，有人会去在呃劳教所、监狱、哦、法院，有人会在学区，啊、呃，有人会在。呃，比如说戒毒机构、嗯，有人会在医疗机构，都不一样。但是这一整年，第五年就是实践。然后呢，我们也要写一个博士论文，也要答辩。然后呢，之后呢，在读第在第六年的时候呢，一般第六年或者第七年是做博士后博后的这个工作。在这个期间，要把你的。执照考下来然后每一个州的执照要求也不太一样，这就跟任何一个工种是一样的了。那选择看你在哪个州做，就、嗯、就按照那个州的法律规定来
0: 来来考执照啊，然后就可以执证上岗这样子。所以你现在是读到第几年了呢
2: ？我现在是第二年的结束，然后过了夏天就第三年开始
0: 啊。那嗯，可不可以分享一下你现在在学习过程中就是学到的这这些课程，哪一个是让你觉得特别印象深刻，然后对你？个人的这方面的精进很有帮助的
1: ，哦、每一门、一门
0: <笑>就是
1: 我，我是我是这么想，就是你这一次，因为你人生也是一直从本科读到研究生，读到现在博士了，你会不会觉得这是你？对于学习而言，最学得进去的一是一次，对不对,对？就是你会认为你每天听的东西是非常有用，你愿意去接受它，而不是像可能本科咱们就觉得，哎，差不多行了，能过考试就行，对没错，嗯，
2: 就是我真的以前从来没有觉得自己是这么好的一个学生过，就是<笑>
1: <笑>我高考高考分数告诉你了，你是一个
2: 好学生。<笑> no， 以前我认为我可能是把考试当成是一个工作来完
0: 成，
2: uh, 为了应对考试来解决了一个问题，嗯、那可能只能说在。在某些阶段上的时候，我这个问题解决的不错，但是这现在是我真的觉得我是充满了热情和兴趣的在学，考试反而成了一个我最不重视的，就不是最不重视，但至少是我不用花很多精力去做的事儿、嗯。当然也可能是跟读完这之后不会有人看我成绩单有关系，
0: <笑>就是你只要把那 license 拿下来就完事儿，对吧？嗯<笑>。那这个真的是一个令人就特别为你开心的一个状态，就是你终于找到了一个让你觉得特别有激情，然后很喜欢的专业，所以你每天真的是早上早上一起来都充满热情的，打着鸡血去上课。这个确实，我必得，我我我个人必得说，我这辈子还没有在学习上遇到过这种状态，还没有，<笑>但在工作上也并没有
1: ，<笑><笑>所以说就是并没有遇到过这种状态。对，
2: 对，就是以前我读东西，我会读着读着就就就眼皮子打架嘛，就想睡觉。嗯现在我读这些东西，就是其实我现在阅读量比我以前任何一个阶段阅读量都不少，可能更多。但是我读的津津有
0: 味。有什么可以分享的一些一些事例？就哪一些这个呃，比如说你读过的书，然后哪一些你学到课上觉得哇塞，这个非常的打开我的眼界。之前我完全没有想过，可能还有这样一个领域或者这样一些啊呃,呃 topic 是是心理学需要去探究的
2: 。OK。有，呃，比如说，因为现在心理心理学的，就是现在在，呃，咱们就谈到二，呃，二二零二三年，站在今天来说，临床心理学上面呢，比如说有两个重重要的流派，一个流派呢就是，呃，这个 psycho dynamics 叫呃精神动力学，那么另外一个就是 behavior 就是行为行为行为主义学派，这两个学派就支配了这个几乎可能。我不知道，可能是巨大份额的一个市场吧。就是大多数在这个市场上活动的这些心理学家，都是这两方面的一其中至少一种，或者是融合。那个心理动力学呢，就是就是跟以前的精神分析学有、嗯、也有非常紧密的呃这个。渊源,源就是以前奥地利学派的那个弗洛伊德那些东西，对吧？他会相信人的潜意、就是、年
0: 有特别紧密的联系，一个人的成年的什么行为都跟小时候受到创伤有关的这个学派。No, 对对对
2: 对对对对对是这样是这样是这样。对那他说的没错。对
0: ，所以能不能请齐翠你你从就是专业的角度，像我我们两位主播和我们的大就是观听众来来来定义一下什么是这个精神分析学
2: ？定义我我定义不出来，就是怎么说呢？我们其实之前的一些认知没有任何。和错误，精神分析的这个学派呢，他非常相信的几个假设，嗯，就是说，首先他相信我们是有呃潜意识或者叫无意识这个东西的，对吧？嗯、然后呢，潜意识、无意识其实是支配了我们的做我们的决定，这是一个重要的东西。这也就是为什么他们经常会去探讨呃一些呃你现在已经想不起来的事儿，因为那个东西是在你的潜意识里面的，嗯、对吧？是被你压抑住的。<笑>第二个呢，他很相信，就是说我们和人和人之间的关系，呃，是受到了一种这个摧毁的欲望或者是性的欲望的支配。那也就是说，我们两个坐在一起，对吧？就是我的情绪的背后，很有可能是呃。哎呀，我说这些东西是不是后边你就就播不出来了？可以播，可以播。我们节目
1: 没有，就是我们是那个叫什么 NC 17的这种。好、oh, ，OK，
2: 对，就是或者是我想和你产生性关系，或者是我想把你干掉，就是这样的这个。
0: 就是 Everything in the world is about sex except sex, sex, except、oh, about power 啊。对，嗯
2: ，好的对，是这样的
0: 。所以王尔德也是对精神分析学非常有研究的一个人。他的那个他
2: 生活的年代，应该那个时候只有精神分析学。<笑>然后呢，所以呢，精神分析学的一个就是他这个精神分析学下。面就产生了很多非常呃，其实是丰硕的成果。比如说，我们在做测量的时候用到的这个呃一些就叫 subjective test， 就是主观的这种测试。嗯，你比如说那个嗯墨墨迹测验，你知道吗？就是那个给你一个给你让你看一个卡片，这个卡片上呢就像是墨点一样，像是被就是 ink blot， 就像是那个墨水儿拓出来的一个，嗯、比如一个小小动物的形状。嗯，然后就问他你看到的是什
1: 么？哦，这个我之前只有在就是。看你是不是色盲色弱的 ，test 里面使用过。<笑>对，你
0: 说我这样，你能不能在里面看到一个二？是不是？<笑>对对对
2: ，就是比如说这类测试，这就是在心理学上呃流行了很长时间，用这个来检测这个人是不是有精神分裂，比如说对吧、嗯？那后面呢，就是说呃，后来就大家就开始对这东西有一定的质疑和批判，就说你所说这些东西都是不可观测的东西。对吧？你说这个人他的这个童年阴影支配了他，然后导致他现在是一个很易怒的人。嗯， OK，so、okay, what？ 你能改变这人的过去吗？你改变不了人的过去，嗯、对吧？你能说这两之间的关系一定是？你能证明这之间的关系吗？你也证明不了这之间的关系。那么在与此同时所崛起的另外一一个新兴的东西呢，就是以巴甫洛夫为为为代表的、嗯，就是开始用观测小动物的行为。嗯
0: ，我耳耳边响起了铃声。哎
2: ，对对对，没错没错没错，就是开始从行为上去找找原因。嗯，嗯你比如这个巴甫洛夫的实验，大家都很知道，是吧？就是这个用用用用狗用狗和这个狗用这个肉和、嗯、呃流口水之间的这个关系。嗯嗯然后，但他之前其实他其实用的并不是零，这是一个他们误解。巴甫洛夫从来没有用过零这个东西，他用的是节拍器
1: 。哦、嗯，但是他的他的主要的点就是说，他的这种行为是可以通过长期的一个影响来对,对,对,对,对来改变的，对不对,对？就是就是条
2: 件反射嘛、哦，从无条件反射变、嗯、成条件反射，嗯、对、嗯。嗯、那么。从那个时候开始，就这个行为主义学派就开始崛起了。就是说，我们开始发现，哦，其实人和动物是一样的，因为动物用的最多的就是，比如说狗啊、鸽子啊这种东西，对吧、嗯？然后，呃，就发现，哦，还是小老鼠，就发现了其实人的行为和这些小动物的行为有特别多的相似之处。就是我们为什么，呃，到了一定时间就想干什么事儿？为什么我们一旦？发生了一个前提，我们就会出现了一个后果，于是就有了这个 A B C 的模式，就是 a n t i c i d e n t behavior 和 consequence， 就是前提行为和后果。嗯，举个例子，比如说这个说这个孩子，这个孩子特别喜欢这个插话，特别喜欢就是打断大人说话。OK， 那这个行为的这个 A B C 非常清楚，就是说只要家里来客人跟，跟、呃、爸爸妈妈聊天这个、孩子就会过来，就开始捣乱
1: 啊。Uh.
2: 然后一捣乱，结果就是妈妈就把孩子领到屋里去了，就开始陪孩子玩去了。那爸妈就很烦，就说这孩子怎么这样？他怎么这么不听话呀、啊，对吧？ Uh. 就说这孩子很难管。但实际上，你用 A、B、C 的方法来一分析，其实这事很好理解。他就是想让妈妈陪他玩啊。他如果不用这种方式的话，别的方式他试过了，妈妈不陪他玩。
1: 对，就只有这种方式百分之
0: 百会陪他玩。对<笑>对。
2: 所以你就所以你就发现哦，原来在这个过程当中，他的病理是一个父母和孩子之间相互训练的一个关系
0: 。相互 reinforce 就是妈妈做了这个事儿，他下次觉得还灵，然后就一直这样
2: 。对，就是并不是妈妈在训练孩子，而是孩子在训练妈妈对，是一个相互训练的关系。所以，那于是你就知道了 ，OK， 那这事儿咱也不用去找什么童年阴影了，对吧？嗯、这事儿我我们<笑>我们这个
0: <笑>就非常简单，可以解决了
2: 。哎，把这个把这个 A B C 的关系给他打破就可以了，对吧？那比如说下次没有客人来的时候，嗯、妈妈主动的把安排一个时间陪孩子玩。
0: 嗯，你
2: 把他这个满足需求给他给他搞定了，然后下次孩子再闹的时候，甭管妈妈做什么，他不要满足孩子的需求，你不要把孩子拉进去玩。那就好了，慢慢这个事情就解决了。
1: 所以它是一个 positive reinforcement 跟 negative reinforcement 结合的一个。哎呀
2: ，好专业啊，非常正确。哎
1: ，我既然大学是学过 psychology one to one
0: 的
1: 一个人<笑>啊。如果你是一个从行为的角度说，就很容易，就像你说，你打破
0: 这 A B C 的这个这个结构就可以了，它就可以对这个结果产生影响。对，所以我听下来就是精神分析学派就，就当然这么说非常笼统啊，但是听下来就感觉他更呃会注重在分析。为什么一个人为什么会会有这样的一些想法或者行为，在外的方面？然后你这个可能行为干预就是会更呃强调说 ，so what， 我们我们能做什么来，来来让这个人感觉好一点，或者让他以后的行为能够更舒适一些，或者有所进步。那你在实操的时候，其实他们两个其实可以相互结合的，对吗
2: ？可以相互结合，因为就是 licensed psychologist 做的事情呢，除了就是咱们所谓的心理咨询，就是这种治疗的工作之外，有一个很重要的工作是做 diagnosis assessment， 嗯嗯嗯就是要下诊断。这个工作精神科医生是不做的，因为精神科医生他他更多时间用来开药了。
1: 哦、oh, ，他只是管治疗的这一部分
2: 。精神科医生和心理学、临床心理学最大一个区别在于，精神科医生要做的是维持住底线，就是你不要伤害自己，也不要伤害别人。哦、oh, ，
1: 就是你别疯了。
2: 你不要拿着一个刀上街去开始乱捅，明白你也不要在家捅自己，
1: 嗯、<笑>对吗？他就是一个，就是听起来是很严重的 case， 就是他有可能造成一些很不好的后果。他们就是要就是预防这些事情的出现对、嗯，所
2: 以他用的最多的就是镇定剂这样的东西，对吗？当然这，这这也是为什么他开药也是一样的、嗯，就是说你要让这个人保持在一个最底线的，能够安安静静的坐在那儿的这样的一个状态。嗯、而、呃、心理医生要做的事情是要恢复你的功能，让你能够融入社会和成长，就是按照自己自己的所谓的叫 value based 的这些东西去往前走，嗯嗯、那你想要一个什么样的生活，你去试着去融入。所以这是他们之间的差别。因此呢，精神科医生不会去做，他也没有时间，他也没有经过这个训练去 identify 一些比较细致的这些心理心理上的这些障碍，比如说多动症、嗯、很常见的孩子多动症，嗯、比如说 autism、嗯、自闭症这些东西在精神科医生那儿他是不会去做诊断的。你说我要什么药，他给你开。当然也不需要他开，就是一般的 physician 也可以开，内科医生也可以开药、嗯。那所以刚才回到 Nancy 的问题，就是在 psychologist 做诊断的时候，他确实是需要两边的工具，有一些刚才我所谓的这种就是 subjective 的东西也要用到。呃、嗯，那好，这俩我再举个例子啊，比如说一一种测试就是非常客观的测试，你比如说我想测试你的你的记忆力，那好，我给你读一串数字，读完了以后让你给我反着念出来。对吧？这就非常简单，这就是只有对和错两种可能性。就直观的能
0: 衡量的这种东西。
2: 对，另外一种就是我我给你一个卡片，卡片上画的是两个成年人在那儿交谈，一个人手叉腰，另外一个人手指着对方，然后门口有一个小朋友站在旁边，嗯、好像是在偷听的样子。这个时候，我让这个孩子说：“我说你告诉我这个图片发生的是什么。”嗯嗯,嗯 ，OK。那我这个时候没有一个特别明确他说的对和错之分，但是我要观察的是两点：第一点是这个孩子在描述的过程当中，他说的一些是主题是什么，反映的是这个孩子他这时候肯定高度关注的是什么；另一方面是我要听这个孩子说的过程当中他的语言表达。和他的逻辑思维是不是达到他这个年龄发展当中要求的应该的标准？ Oh. 对吧？所以我是要看这个。那这就相对比较主观的，就是以前精神用精神分析用的比较多的一些工具， mm-hmm. 这两个都在在诊断当中都要用的。对，在治疗当中也是，的，治疗当中可以有结合，但是呢，治疗可能分得更开一点。就是在治疗上，如果想用到精神分析的东西，那就真的是要很深入的学习
0: 。Mm-hmm. 我就一点
2: 都不懂， mm-hmm. 因为在美国的培训体系下，就这两个分得非常开。我的项目几乎就是百分之百的行为的这个项目，嗯，但是行为刚才我说这个训练狗的这个 A B C， 它也是第一代的行为分行为行为治疗了。现在我们已经衍生到第三代了，经常听到了 C B T，C
1: B T cognitive
2: behavioral therapy， 就是
0: 认知,行为认,知行为、啊、认知行为疗法，测试呃认知行为疗法 t 可以定义一下吗？那那是什么？嗯。
2: 就是这个是现在用的最广泛的一个治疗方案。他画了一个模型，就是说他认为呢，我们的所有的病理呃都是由三个方面组成的。这个 C 呢，就是你的 feelings 啊、oh, ，sorry， c o g n i t i v e 你的你的你的你的 thought， 你的 thought 就是你的想法，你这个时候我在想的是什么、嗯。然后呢，第二个就是你的 emotion， 你的 feelings， 你的感受是什么？第三个就是你的 behavior， 你做的是什么？那我举一个例子啊，说这个人一坐飞机他就害怕。他不敢坐飞机，嗯、这是一个很很常见的一个 phobia， 对吧？嗯、那这个人他一旦坐飞机了，那这个时候呢，他可能这个就他就会手心手心就会出汗，对吧、嗯？那么手心出汗，他就会把手心出汗解读成是，哎呀，我我要死了，对吗、嗯？我要死了，他就会 panic， 对吗？他就开始喘粗气，那么喘粗气，心跳加快，这个脸红，脖子粗，然后心跳加速，然后他就会觉得坐不住。对吧？然后他怎么办他就开始想往飞机往外跑，对吧？嗯。然后他这样的一个循环，焦躁症他在飞机上待不住的，对吗？然后呢，你说 OK， 他为什么一开始手机出发？因为他一坐飞机他就想到飞机会出事儿。可是因为你每次一旦一旦这样的话，你就跑了，你就不坐飞机了，所以你永远也也不知道坐飞机其实是件安全的事于是他就又就是又进入了一个新的循环，这就是 c b t 的一个模型。OK， 这就是比较现代的、比较当代的这个，就是刚才这个巴甫洛夫的狗的这个延伸衍生衍生品。嗯、对。
1: <笑>那所以你比如说，就这个特别具体的案例，他一坐飞机就紧张，然后就跑出去了。那这个的治疗的方法是，就是要让他强迫他坐一次飞机吗？嗯
2: ，这个就是就是系统性脱敏嘛，就是 exposure、哦。对。啊、嗯。
1: 对系统性,性脱敏在是不是在所有的这种基于 phobia 产生的都可以应用到？因为我不是特别怕蛇嘛，之前我有一个朋友跟我推荐，你要不要去做一下系统性脱敏？我特别努力去了解一下怎么治疗怕蛇的 phobia 的系统性脱敏。他<笑>的意思就是说，先让你从很远的地方看到什么，二十米以外有一条蛇在一个小小箱子里，就是你知道它绝对不会过来，嗯、你先看它一段时间，然后你慢慢的走近它，然后最后就是你要在它被 captive 的情。情况下触碰它，然后最后在可能在它自由的情况下，然后最后就是这一步，当然是一个很长的过程，但是就是系统性脱敏基本上可以解释为你一点一点给它加这个量，让它逐渐的变得对它害怕的这个事情更更稍微 neutral 一点，是不是？啊、嗯
2: ，对，就是、这意思。从一开始脑子里面先想想象坐飞机，然后变成的是比如说看电视里边别人坐飞机、呃、啊，然后变成的是可能你去这个耳边听一下这个，就是这个飞机从登机广播到上飞机的这个<笑>。录音，然后可能你放到一个在一个屋子里面，然后现在往边上就听到耳边这种啊飞机的这种声音、啊啊，反正一步一步接近真实，然后慢慢慢慢的让他觉得不害怕啊
1: ,啊。然后同时阅读一些 paper， 就是数据显示坐飞机的死亡率是最低的。通常这些人
2: 他们是知道这件事的不是不啊，但是他
0: 没有办法控制自己，但还是主观上不能接受。
2: 是的对,对,对,对,对,对,对,对，对，对，对，对，对，还有一个就是说，你对自己的这个你自己的这个躯体感觉的解读，比如说，下次你再感觉自己脸红、心跳，呃，觉得自己手心出汗、呼吸加速的时候，你就知道你不这不代表你要死了
1: 啊、哦，你不需要
2: 跑，你就坐在这儿，你就坐在，我先陪你坐在这儿、嗯、啊，所以就开始有些很多这种就是他们要做的 exercise， 就是比如说在屋里面坐的好好的吧，现在开始让你在一个这个转椅上开始转圈把、哦、你转到想吐为止是吗？那、哦、这时候告诉你不需要吐，你没关系，就坐这就行、嗯，一会儿你就好了。
0: 啊、uh, ，那就一点一点的让他去接触这个东西。对，我之前就是阅
1: 读过一篇很有趣的文章，应该是一个那儿的写的，然后他就说，在追女生这件事情上有两大主要流派，<笑>一个叫巴甫洛夫把妹法，还有一个叫薛定谔把妹法。<笑><笑><笑>这两个流派在就是他们认为的这个理论的支持上是有本质性的差别的。巴甫洛夫白眉法就是说，你要每天早晨拿着什么早餐一束花在楼下等这个眉，让他就知道看到你就等于看到什么早饭呀、啊、这些好的东西，你在他心中就是一个非常好的存在。这个叫巴甫洛夫白眉法，就是一定要给他建立这种条件反射。但是有一部分物理，就是物理专业的同学认为，不不不，你这样会产生一种，就是他长期对于这种好的事情接受的那种呃 threshold 会变高，所以他可能会对你现在做的事情不满足，所以又差。产生了一个薛定谔把没法<笑>、啊啊啊，就是薛定谔的意思就是说，你每天早上起来，你先掷个硬币，如果是正面，你就去他家楼下等他；如果反面，你就不去。然后这个女生由于长期根本找不着什么规律，于是每天早上起来就说：“哎呀，你觉得他今天会来吗？”然后就对你来产生期待，<笑>然后就是所以物理专业同学认为这是更好的一种把妹的方法、嗯。当然，其实我并不知道到底是<笑>哪一种比较有效、嗯、啊
2: ，就是第二种也。更好笑是吧？因为我不知道，我也是瞎说。但是我觉得这个适合， uh, 这个是就这还是其实还是基于巴甫洛夫的。第二个也基于巴甫洛夫的这个，就是 uh, uh, 呃我们的行为训练。这整个这个东西的这个框架叫叫 learning principles， 就是学习性学习的理论、嗯，就是我们的学习就是这样嘛，学习就是去 shape 一个行为，对、嗯，把我们一个行为从无到有或者从有到无。比如说这个鸽子。这个鸽子，你每次它多一下这个这个多一下这个小按钮，就会掉下来一粒儿谷子，多一下就掉一谷，多一下就掉一谷子。OK， 它就会知道了，那就是是，我只要多这个，我就会有奖励。那好，现在你这个程序变成是随机的，有时候多它会掉下，有时候不多会不掉下来。那这个时候鸽子会做，它会做什么呢？你觉得它是会停止多了，还是会多的更多了？多
0: 的
1: 更多，会多
2: 更多了、嗯，对吗？多会更多了。OK， 那现在我再换一个程序，变成是现在它怎么多都不让掉谷子、哦、OK， 那这个时候鸽子会怎么办？
1: 他会不会先多的更多，然后后来后来就突然间就不多了
2: ？对，一开始这个鸽子一开始它除了多之外，它会做别种各种各样的事
1: 情啊。它、oh,
2: 会呃，它 t 开始去，它开始去在这个这个笼子里面各种各样的折腾。Oh. 这就像比如我们小时候，大家都应该有这种印象，<笑>就是一个小孩你举手，老师会叫你，对吗？嗯、但当有一天你举手，老师不叫你的时候，你会把手放下吗
0: ？不会，你就会这样举。对，
2: 你就开始用各种方法试试去引起老师注意力，对吗？嗯嗯
0: 对，所以你看啊，我觉得按照你刚才这个例子，精神 PUA 也是一种巴普洛夫的训练行为啊，就是你你先 shape 一个行为，然后你突然之间给他就是戒断，你知道吗？就是它也可以被用作很邪恶的方向。对，
2: 然后当这个鸽子怎么多，这个东西都不在都不再出来的时候，或者说就是它的这个规律已经完全找不到的时候，有一天这个鸽子就会不多了、嗯。而当有一天你再给它恢复这个程序，变成多一次掉一个多一次掉一个时候、嗯，鸽子也不再多
1: 了。哦、
2: 这个就叫 learned helplessness。就是习得性的无助，很多孩子最后的出现的问题，说这个孩子怎么这么 passive， 这个孩子怎么这么不上进，其实是因为这个孩子从小被被 c o n d i t i o n 成这样了，因为他每次做的行为，就是很容易出现在这种就是喜怒无常的家长身上，或者喜怒无常的成人身上，
1: 他没有一个 consistent 的反馈。对了，就是今天
2: 我这样做，妈妈特别喜欢我，明天我这么做，妈妈说你那么烦呀。
1: Oh, 那这孩子就不
2: 知道怎么做了，对，所以他后边就干脆我不做就算
0: 了。啊、oh, ，真的、嗯，这个很有哎、啊。你刚才就提到这个挺非常非常重要的一个点，我我也是一直有这么样的一个一个问题哈，就是比如说刚刚你举了很多例子，嗯，就比如说需要帮助的小朋友，往往是因为因为他们小时候的世界里，往往绝大多数或者是只有父母，他最重要的。社会的那个 interaction 就是和父母，那所以他可能很多行为和认知上的一些问题或者偏差都是来自于父母的行为。但是你在跟他进行这样的一个来访或咨询的过程当中，呃，如果你发现了这个问题的根源在于他和父母之间的关系的问题，那你要去怎么干预他呢？因为他可能是一个会涉及到呃多方的这么一个一个一个情形
2: ，嗯。这是特别好的问题，这取决于来访者到底是孩子还是父母。嗯、um, ，有一种治疗方案叫 P M T Parent Management Training， 呃，或者叫 b e h a v i 呃 Child Behavior Management Training C B M T 是一个东西，它指的是说，就是我虽然我想修正的是孩子的行为问题，但是呢，我跟我一块在一起在屋子里面坐着的不是孩子，是他爸妈。这个事情其实非常有效，就是说，因为。这个孩子所谓的不听话，或者是叛逆，或者是就有的家长说怎么还子这么笨呢？我让他干这件事儿，他就干不了，对吧？特别简单的一个事儿啊，这家长说，咱该出门了，赶快去上个厕所，喝杯水，把包拿上，过来穿鞋。这孩子可能去上厕所了，然后过十分钟还没出来，干嘛在厕所里玩上了？这个事情不是孩子的错，这个事情是因为你其实从来没有教给孩子怎么能够一下做四件事他连一件事儿还不会做呢，你要他做四件事对吗、嗯？所以就是这很多这种东西是慢慢慢慢要去是可以去教给家长怎么做的更好，因为如果这孩子就是他的这个天资很好，性格也跟家长很好，也也很融洽。因为有的孩子和家长生下来性格就是不对付的，有的生下来是对付的，对吧？那如果恰好是个天使宝宝和家长特别和夫和睦，那当然是一教就会。但是如果不是这样的情况下，那就是你不能说因为别的孩子听一遍就会了，你就得期待你家孩子听一遍就会了。所以就是其实是辅导家长。怎么去,怎么去教,孩教孩子？嗯，这是一种治疗方案。另外一种就是，当这个孩子已经长大了，这个时候改变不了家长了。比如这孩子已经十五六岁
1: 了。哦，所以刚
0: 才的这个方法主要运用于年纪比较小的孩子啊、哦，就是还有的教的孩子。然后你可以把他们同邀请他们同处意识，这样的话，你可以一次性的观察到所有人的行为和他们之间的这个互动
2: 。这可以是其中的一个步骤。呃，更多的其实是在同一个屋子里面去训练，就是说有的家长他。不会，比如说我们的一个训练叫呃 special time， 就是什么呢？就是说让这爸妈坐在一块跟这孩子玩十五分钟。这十五分钟之内，我有很多要求，比如说你不许给孩子提任何问题。这对于很多家长来说，已经是一件难上难<笑>上加难的事了。
0: 哦、oh, ，真的吗？哇、wow, mm-hmm. ，这个很难想象哎。OK，
2: 比如说这孩子在画画，然后呢，这孩子呢画了一个绿色的太阳。哦、你不能
0: 老想去干预他。哎，你干嘛呢？你这是什么东西？哎，你这个不行。嗯、对太阳为什么是绿的呀？对啊，太阳是
2: 绿的呀。对啊，啊这就是特别家长特别容易问的一个问题，啊、对吧、啊？或者是这孩子在一块，比如说他这个撕纸片，然后呢突然就撕了一个特别奇形怪状的东西，啊、对吧、啊？然后呢家长就就会说你这什么呀撕的、啊，对吗？<笑>弄了一地乱七八糟的，就是
1: <笑>真的对，是的，是吧？家长很爱干这个事儿、啊，对、
2: 啊、或者。就是说，这孩子在这玩拼拼乐高，对吧？家长就会说，这这俩肯定不是搁一块的呀，<笑>应该这么搁一块儿，对吧、啊？他想替孩子做好这十分钟内，我要求你不能有这种
0: comment。啊、会不会有很多家长当场就焦虑了，就开始在房房间里面像鸽子一样乱转。就你、是、说、那个、
2: <笑>对，所以家长得练，就是一开始就是让爸爸妈妈互相练，爸爸在妈妈身上练，妈妈在爸爸身上练，<笑>然后这两练完了以后，结果就是其实夫妻感情也有有所有所促进
1: 啊。真的吗？嗯。啊，就是你不但不不问你的孩子，你也不问你老公了，是吧？你老公也讲了，
0: <笑>对，就是全家人，走的时候情绪都特别的荡，都很生气。<笑>
2: 对对对，所以就这，这就是对需要，嗯，就比较到比较极端的情况下呢，就需要往这个家长耳朵里搁一耳塞子，然后呢，这个治疗师站在这个单单向玻璃的背后，然后呢，当发现这个家长说错话的时候，他再再再,再麦克说一下，对。
1: <笑><笑>我
2: 告诉你，现在说什么？<笑>现在说这句话。<笑>
1: oh. Oh. 嗯，那这种就是运用于 children 身上。那比如说年纪大一点的十五六岁的孩子呢？
2: 到了 adolescence 的时候呢，因为这个时候孩子的这个主要的 agent 已经从家长身上转移到自己身上了，就是、这个时候孩子不需要通过家长来实现自己的一些东西了。Oh. 那么他得到的肯定也不一定全都来自家长的了。嗯、oh. 呃，这不代表孩子不需要家长的肯定，了、oh. ，只是说孩子这个时候有更多的方法去处理这些东西了。OK， 那这个时候呢，嗯。去改变家长也已经很难了，这个家长已经这么管孩子管了十五年了，你让他改他其实很难，对吧？和刚管了五年的家长是完全不一样的。所以这个时候就是要教给孩子更多的是学会改变他能改变的，接受他不能改变的东西。比如说他有一个非常苛刻的爸爸，但这个时候你说让他去你去改变爸爸，不让他苛刻，这太难了。
1: 或者说他有一个
0: 非常被忽视的童年，这个时候童年已经没有办法改变了，对了，是吧？没错。哎、嗯，那对你这个时候是怎么界定哪些是他能做的，哪些是他可能无能为力的？比如说你说改变爸爸这个事儿，不能说完全不能 ，impossible 吧，但是可能会就是呃门槛很高的一件事情。功、就、功、是、效就会也不一定
1: 很明显，因为现在他爸爸给对他产生的这个影响已经比较有限了，可能你说他已经有自主
0: 意识了嘛，对吧？对，那哪些相对是他行为上比比较啊、呃，更容易让他去改变自我的一些
2: 改变自我，这个这个东西也是也是刚才咱们说的 C B T 那几个东西，对吧、嗯？你可以从情绪上来看判断，对吗？有首先情绪是一个更就是就先说一个是情绪，一个是一个是呃脑子里的东西，你的认知的东西，还有一个是你的行为的东西，对吧 ？OK， 这三个东西里面可能最难搞最难搞定的是情绪，因为情绪是说来就来的，对吧？嗯、你控控制不太了它，但是呢，我们所但是所以我们要从学习去。认认识情绪做起，我们先了解什么叫情绪，就是情绪对我们来说，其实是更多的时候，大多数时候是一种保护机制，对吧？嗯、我们我们就是活下来的这些人，对吧？达尔文的进化论，活下来的这些人，肯定是因为当看到一头熊你跑
0: ，<笑>而不是看到一头熊
2: 你开始跟他玩儿，这些人才活下来了对，对吗？所以他应该是有比较健康的恐惧的情绪在身上的，对对。那么呃，一样，他也会有比较比较健康的沮丧的情绪，也会有比较健康的。
1: 兴奋的情绪，那其实就是说，从你的角度说，这些情绪不管它是正面的还是负面，理论上都是对他当下面临的一个问题进行的一些，就是自我防防护机制，所以他理论上都是一个正确的反馈，是吗
2: ？呃，理论上都是一个没，我们不用正确和不正确这个词，哦、理论上是一个客观存在的一个东西、哦、对吧、嗯？就是我们很多的时候，这个开始有就是有病理成因方向走的第一步，就是他开始去压制自己的情绪了。他开始说：“为什么别人这个都不生气，我就生气啊？那肯定是我有病。”这是第一步，啊、从这儿开始就开始有呃，这个都是
1: 他自己内心的
0: 一个 reason 的，就是、嗯，但不见得是自
2: 己内心啊,啊，可能是小时候家长这么说的呀、啊。
0: 嗯，或者我觉得可能是社会强加给他的一个价值观，就比如说我们有非常呃很刻板印象，就比如说男孩子你怎么能哭呢？对吧？对，或者就是你你为什么这个时候会会觉得伤心难过？难道是你比较 weak， 你比较弱吗？其他人都比你强，就是他会有这种。对。板所以这种刻板的想法是在你没有
1: 对他进行辅导或者干预的情况下，他自主产生的一种认知，是吧？就是
2: 就是学一下，他学过来的，嗯，他是 learn，、嗯、都是、嗯、都是教给他的，嗯。对吧？你就是家长会说，那个一个男孩子和一女孩子在那玩，对吧？嗯、然后呢，一怎么着，女孩子就哭了啊，这女孩就是娇气，女孩就是就是呃事儿多，对吧？那就是这说这个，然后或者男孩哭了，就是哎怎么怎么男孩怎么能哭呢？就是那个男孩那你说的、嗯，反正总有话说，大人总有话说，对吧、嗯？最后说完了以后，就是孩子的脑子里面形成了很多对错的观念
0: 。嗯，所以他以后就会很害怕或者很回避去表达自己的情绪，然后就变就积成了一个压力、嗯
2: 。对了，但实际上我们那这孩子他不敢表达情绪了，最后他就有两个结果，一个就是他从来不表达情绪，就压住了。另外一个结果就是，他当有一天压不住的时候，就爆发出来
1: 了啊、哦，对吗？
2: 对，对<笑>所以我们教他的第一步就是去，呃，又比如一个孩子说我不舒服，我今难受，心里难受，难受是什么呀？难受背后可以有可以有一百个形容词。我们针对每一个形容词，你这难受是你觉得你受委屈了，还是你还是你觉得呃生气了？对吧？还你还是你你在哀痛一件你的孩你你们家狗生病了你在你在为它伤心，每一个的解决方案是不一样的。所以，我们第一步是要让孩子知道有很多的 vocabulary， 有很多词是可以形容的。哎、原来我在在学校里面，我觉得特别让我特别痛苦的一件事，就是每次我问孩子、嗯，我不知道用中文怎么问这个孩子的感受是什么。咱们中文里头没有一个对应的 How are you 这个词，你们不觉得吗？
1: 你你撑死了只能问他你你还好吗
2: ？对，中文两个翻译，当时我找到一个就是、uh-huh. 就是你还好吗？一个就是怎么、uh-huh. 你怎么样？这两个词，一个听起来过于严重了，你还好吗？他一个一个，他 imply 就是我现在已经看出来你不好了
0: 。对，就第一反应会跟你说哦我还好，就是你不要为我担心，就他觉得还还挺好。另外一个词
2: 就是你怎么样？但你怎么样听起来又过于肤浅，就是说他可以说你问的就是一个很一带即过的一个问、啊，一个就是很礼貌性的问题，那他回答就可以是很礼貌性的一个回答，他、嗯、没有一个中间的。就像 How are you? 这样的一个问题、嗯，或者是 How are you feeling? 这样的一个问题，嗯、
1: 没有，嗯，就是你当下的感受是怎么
0: 样的？这个好像没有一个特别惯常的问法，对不对？嗯，对。而且我真的挺想 echo 齐特你说的这一点。我觉得就是何止在孩子里面，我觉得在成年人，其实很多人，我觉得也有这样的一个问题，就是我们其实。我觉得越社会化，你越很难去花时间正视和 process 观察你自己的情绪，因为尤其我觉得是负面情绪，就就可能我会觉得一件事情很伤心，我很 f r u s t r e d 就是很难过的时候，往往。很长时间都会试图跳过表达情绪的这个过程，因为表达它本身，我会用非常功利主义的想法说，我表达它没有用，对吧？别人看到了会会给别人徒增压力，然后我自己也不能解决问题，我就总会想要直接跳到解决问题的那一步。但是我最近才开始慢慢发现，如果你不观察自己的情绪的话，你不能花一点时间正视它，会甚至就是说 stare into it 的话，你可能不太知道像你说的难过，其实或者生气，它背后有一百个形容词，到底是因为什么？就是我们可能总是会想办法跳过去这一步，因为它太难受了，不就很难让人觉得舒适。然后你总会说：“我好，我那我先解决问题吧。我解决问题，也许以后就不会感就不会感到现在这种就不舒适的感觉
1: 。”所以，其实正确的表达自己的情绪，或者说就本身向别人表达自己的情绪，都是。一个需要可能被鼓励或者需要被辅导的一个过程，对不对？很多人其实是没有这个能力的啊、嗯
0: 。对，而且我觉得他刚才说到那点，就是我以前没有想过，我觉得可能真的是一个挺重要的一个，就是从小认知上事情。他说，我们就咱们中国长大这一代小孩，从小就没有被问过 “How are you” 这个问题，对吧？嗯、就是爸妈永远都跟你说，嗯、你你把这事干了，就达到一个目的、嗯，就是一个很能衡量的结果，然后一切都都会好。所以，就是中间这个耗的过程，其实我们都没有很。证实过。其实我觉得挺
1: 挺有趣的一个点是，我小的时候，我爸我妈从来没有问过我，哎呀，你是怎么想的呀？你现在心心态是怎么样的呀？或者说这种关心我主观上情绪上的问题。但是我发现到我大了以后，特别是现在我跟我爸妈聊天，他们会有的时候会问我，你现在就是感受是什么样的呀？你内心有没有这些,这些那样的情绪啊、嗯？那如果有的话，你觉得他的原因是什么？他们就开始跟我特别就是就是 extensive 的讨论这个事情。我觉得会不会有一种感觉是，我们的成年人会就是自自我自自主的认为，小孩是不会产生。这个一定情况下的情绪，或者说他小孩不会知道我为什么产生了这样的情绪，于是就根本没有想着去问，因为你说我爸妈如果完全没有这个习惯的话，他们现在为什么会跟我讨论这个事儿、嗯啊？就他到我长大变成一个啊成年人的时候，他们开始跟我就是谈这个事儿，可能也是就是对于小孩的过于的那种嗯，对于他的能力的
0: 过于的不认可，就是他就觉得小孩不可能有这个能力，问了也白问，会不会有这种？我的猜想，我觉得奇特肯定会有更专业的一个解释。我就觉得确实，尤其对父母，就父母对自己的亲生孩子可能会更难。但是我觉得，尤其是现在，我的猜想是，他们把你当做一个、嗯、平等的一个成年人的个体去跟你交流这个事情，嗯、他会把你当成一个不能说是同龄人，但至至少是在同一个呃 level 上的的成年的呃成熟的个体去去交流情绪。但是我觉得，可能家长对自己的孩子很难会有那样的一个看法。嗯，有道理。嗯、对，
2: 没错、嗯、而且和这和咱们的父母，他们小时候的、嗯、和他们的父母的沟通方式也有关系。他没有学过怎么这么去沟通啊，他他其实也不具备这套词汇，对吧？嗯，所以对，可能各种原因。我相信未来的父母，就是咱们这一代人，将来当父母的时候、嗯，应该会做得越来越好、嗯。因为至少大家现在读东西。嗯
1: 、对，就是首先你要认识到。你需要去做一件事情，然后你才能去做它，然后正确以正确的方式去做它。之前可能大家一直都没有意识到，这个是也是 parenting 的一部分，对吧？嗯，是
0: 。哎，其实我有一个问题想要就是采访一下，你是这样的，就是因为你刚刚其实提到，在你之前没有来念这个学位之前，和小朋友的交流中有很很多让你。难忘的交互的经历，或者他们说过的话，他们经历的事情，给你印象特别深。那，嗯，嗯其实我一直在琢磨一个问题，就是说，那如果一个心理咨询师他在和来访者这种就很长时间、高密度的交往中，因为听到了他们这个创伤的经历，或者他的呃一些呃悲伤的一些。情绪会不会感到有压力？就甚至会就反反作用到你自己身上。有，你怎么能在和他的共情和你的边界感之中找到一个平衡？那那你比如说，你不不跟他进行咨询这个、就是、session 的时候，会不会你你对他的这个呃共情，或者是对他的想法会侵入到你自己的生活当中呢？就是他实际操作中对你们专业的。人员在训练过程中有没有这样的一个 framework 能够帮助你去去找到一个平衡
2: ？嗯，会会有这个问题。就是昨晚上好像还在跟火在聊这事儿、嗯，就是说、嗯、我们现在，比如说我会在讨论到某一个我实际当中的访客的故事的时候，我会讲的情绪激动。但样，所以这一方面是和我的就是慢慢慢慢习惯了，我的这个情绪上不会波动的起伏波动那么大，就是你见多了就不会那么见怪不怪了，这是一方面。另一方面就是我们就有情绪没关系，但是这个情绪会不会干扰我的治疗是另外一方面是和我的判断力，嗯，对吧？就是你比如说一个外科手术在做开刀的时候，他比如看到了一个特别恶心的一个肿块，他可以觉得很恶心，他可以觉得很反胃，但这时候他不能说因为这个他就放一刀跑出去了、嗯，或者因为这他就不看视而不见了，嗯、对吧？嗯，那这个就是训练的目标，就是说要让我当时即刻的这种情绪和我的判断力是能够相对的。不要互相受影响。因为让我完全不受不受感，不让我听到了一个很让我生气的事不让我生气，那这是对吧？这是 deny me of my my personality， 嗯嗯嗯这不太行。但是你让我说看到一个事很生气，同时我还可以 ，OK， 我可以，比如说，我甚至可以告诉我的访客，我说听到这件事现在让我有点生气，给我五秒钟的时间，让我安让我安静一下，可以啊，没关系。如果需要，我觉得这句话说出来是很必要的话，嗯,嗯然后。我们再继续处理后边的事情，这也可以、嗯。作为现在学生阶段，这个学校是在怎么来教我们的呢？就是我现在手底下有四个客人，那么我上面有两个两个督导老师和我一起，同一届的有六个学生，嗯，那么我们每一周这六个学生要坐在一起，有三个小时的时间，就是来处理这一周之内发生的事情，有可能是一些像刚才说的共情类的问题，有可能是技术类的问题。然后我每周还要单独和两个导师分别单独有一个小时时间，就是我每周有六有五个小时时间是在处理这四个病人。其实就我每个人是见一个小时，那就是这四个小时相当于有五个小时时间来处理它。那么就有很大的空间让我来讨论，让我来嗯这个释放这个压力。嗯，然后呢呃这个也是由老师和其他同学的更多的眼睛来。帮我判断我的这些情绪是不是影响到了我的实际的做的这个判断和我的这个治疗方案、嗯嗯。OK， 越来越趋近于一个标准化的和符合行业标准的标准以上的这样的这个呃服服务水
0: 平是
1: 这、啊、样、嗯。那那刚才娜丽提的还有一半的问题就是。如果说你天天接受接受这些，因为找你去做咨询的人肯定不会是开开心心的就跟你聊天去了、嗯，对吧？他然后可能也会给你的情绪带来波动。那你积积累了很多负面的这个情绪以后，那你怎么能就是说让自己不会说被这些负面的情绪过多的侵蚀啊，或者过多的影响？除了就是你自己慢慢的有点麻木了以外，那有没有其他的一些方式能是对你个人来说有
0: 一定的保护？
2: 有
1: ，
0: 或者说他真的会对方的。对你倾诉这个负面情绪会积累在你这儿吗？还是其实你是能做到一个以一个局外观察者的身份去去看这个事儿
2: ？都有，都有。我觉得这里面有这么几个层面。第一个呢，就是说，不是每一次结束的时候我都感觉很压抑。嗯、有一些时候，尤其是当我能看到他的进步的时候，我其实感觉非常开心。嗯,嗯很多的时候，我结束了一个 session 之后，我会觉得非常就像刚就像被充了电一样，因为我看到我的这个方案发生效果了。他从，比如说，从第一次来，基本在那就是哭了五十分钟、嗯，连话都不敢说。到后边开始能跟我谈笑风生了，那就是一个巨大的改变，嗯、对吗？啊、嗯，然后或者比如说像刚才我说的辅导家长，那家长第一次来的时候，嘴里面抱怨全都是这孩子就是一骗子，说常天说瞎话。到后边这家长开始能够看到这个这个孩子不诚实的背后是什么原因了、嗯，他能够跟孩子平等的沟通了，或者这个家长告诉我他做了，我上楼给他留作业，然后他的反馈是什么样的，嗯、这时候我非常非常高兴，嗯、对。
1: 也就是说，这个工作有很大的一部分是非常正面的反馈，对对,对，对,对,对,对,对，就是让你感觉是一个 positive energy， 对对对对而不是你每天都在被负面的情绪。不是不是吧？会有负
2: 面情绪？那、嗯、你看到一个人在那面前哭，然后哭都说不出话了，你肯定负面嘛？或者听这个人给你讲了一些以前的故事，对吧？各种什么家暴啊什么你肯定不开心啊、嗯。但是我们的目标是为了让他能够活着走下去，对对吧？我不是想改变他过去，我也改变不了他的过去。是是，这是一层。另外一层就是说，这些能量到我这儿来以后。我觉得就像是我们每个人 Natalie 的工作和和 Ruby 的工作当中也会有一些烦心的事儿，对吧？你其实也慢慢的就是建立了一个屏障，你就让这个事儿不要带回到家里。吃完饭时候就别想这事儿了、嗯，是吧？你也会每天，比如说你去打拳去，或者你去攀岩去，你对着一个、嗯、你去凿墙也好，凿凿沙袋也好、嗯，去疏解一下，嗯、是吧？对对
0: ，尤其是你刚才说到，就是你你对他呃咨询的一些呃。呃，一些小的进步和每一次小的成果，你看到他生活中有这种正向改变的时候，其实是一个特别大的鼓励
2: ，特别大的鼓励。而且我
0: 觉得，可能我想象一下，这种成就感可能会，呃，也不是每个人工作中其实日常都能接触到。我觉得这样的成就感，我觉得可以挺，对，想想就觉得特别的，特别的为你开心。对，
2: 对，谢谢，对，能找到这样的一个工作，就会很就就是很幸运的事
0: 是，嗯。那所以说
1: ，我们我们现在就比较好奇啊，就是说，比如说我是一个小朋友，我现在可能是心里有一些问题，然后我的父母很好的意识到了这一点，嗯、然后我你这是第一次见我，然后就是他整个的一个你对他进行咨询的一个过程，大约是什么样的？然后在这个过程中呢，你需要做什么？他自己回去或者他的家长回去，他们需要自己去做什么？因为我我相信这绝对不是一个他去你那儿。跟你聊了一个小时，然后他就好了，就被、哦、被 fix， 然后回去就大家开心就走了、哦，肯定不是这样一个过程，对吧？对。所以那他大体的一个流程是是怎么样的呢？嗯、呃
2: ，对，就是你刚才说这个，首先从呃从道理上来说，就是我们我经常喜欢用一个原来在书里读到的一个比喻，我觉得特别好，那、嗯、就是说，嗯、呃，咨询师和你之间呢的关系呢，就是咱俩都是在爬山的人
1: 啊、嗯，咱俩
2: 都在攀岩、攀登、攀登的时候呢，只不过就是咱俩攀的不是一座山。而是一个咱俩能够相互看见的山
1: 、oh. 所以呢
2: ，你在付出努力，我也在付出努力，咱俩都得往前，都往前摸索。那么，之所以我可以帮到你呢，是因为可能我在离得比较远的一个山上，我能看到你前边的一些你看不见的东西，或者说，我、呃、就是我能看到你脚下的一些你看不见的东西， mm. 对吧？这是一个，就是我觉得这是一个挺好的一个比喻
1: 。所以从刚才这个比喻里面，我觉得我能体会到的点就是：第一，他这个过程是一个爬山的过程，就是你自己是要自己去爬的，就是这个爬的过程没有人能代替你。嗯、第二呢，就是说你给他的一些反馈，是因为你可以站在一个更高的这个角度或者更 general 的一个角度看到一些他没有看到的问题，或者是因为你受过相关的这个培训和教育、嗯，对吧？但是也不是说他自己当下在生活中发展，就他在爬的这个过程中发现的所有信息都是。是无用的，就是这个反馈绝对是来自于你对他的一些这个信息的提供和他对于这个事情个人的一些认知，然后大家总合在一起的，对,对没错，哦、就是、嗯
2: 、就是呃、就是，我们描述那个心理描述这个 psychologist 的角色，说他是一个 guidance， 他是一个指导性的，一个,、呃嗯、一,个一个引导，他是个 tour guide。你就去想，嗯、对吧？嗯、那你就是说你去旅游的时候，你雇了一个 tour guide， 那其实往哪走不是说完全 tour guide 告诉你的，对吗？嗯、tour guide 不能给你计划全部的行程。对吧？你说你是一个热爱大自然的人，我给你安排了一天，这个一个礼拜天都泡在兵马俑里面，你肯定不高兴，<笑>对吧？那现在是吧？或者是你喜欢逛博物馆，我让你天天在亚马逊里面走路，<笑>你也不高兴。<笑>对，所以这个大目标是你来设定的。但是呢，嗯、呃，当你设定好目标之后，在过程当中你不知道怎么走了，这时候咱咱俩可以商量着来，我可以带着你走，对吧？嗯，在不在必要的时候，我可以用一些工具来来来帮助你，是吧？所以就是病人是他们，他们有两个人都是 expert， 我们我不是比他高，他也不是比我低。嗯嗯。呃，病人是 the expert of themselves， 他们是自己的专家，嗯嗯他自己的情绪、他自己的经历、他自己的目标都是他自己才知道，对吧？我可能是 the expert of depression， 或者说我的 expert of sleep disorder， 我可能知道，我可能读到更多的是关于睡眠障碍啊、情感障碍啊。那好，咱们两个的这个专长结合在一起，来制定一个你的治疗方案。哦，嗯
1: 、那那可不可以理解为就是说？我作为一个病人，我在第一次看到你的时候我就说，我我我现在是有这样这样的问题，就比如说我是有这个那个失眠，对吧？嗯、那那我的目标就很很简单，就是我肯定是想不失眠。但是说如果一个更模糊的一些，就比如说我现在感觉啊，我每天对这个世界没有什么兴趣啊，我跟我周围周围的人产生不了连接啊，那我需不需要告诉你，就是我最终的目标是想做到什么样的程度？还是说我给你提供了一些关于我自己的信息，然后你？你跟我说，嗯，那我觉得你的目标应该是最后要做到怎样怎样，跟社会跟人连接。他是我自己自主的制定一个目标，还是说你要提供给我一个专业的意见
2: ？能把自个的目标说得很清楚的人很少，是吧？极少。嗯嗯
1: ，所以还是大多数的时候、嗯，对
2: ，就是需要引导。就是大多数的人给自己设定的目标、嗯，都是我们说所谓的叫死人目标。什么意思？就比如说刚才你说的，你说你现在失眠，然后你直接就顺嘴说：“我目要是不失眠
1: 。”<笑> OK， 就是
2: 。我不要怎么样，永远是死人比活人做的更好的一件事。可能失眠这个事儿是比较比较<笑>比较极端哈、啊，死人不会睡，死人不会失眠
0: 。哎，你这个呢？这个我很喜欢是。就是
2: 比如说吧，这个家长说说这个孩子就是老爱老爱踹凳子， oh. 我就跟他说你别踹凳子了。OK，、oh. 别踹凳子这个事儿是不是死人干的比活人好、啊？ Oh. 对吗？那他就不是一个目标啊。Oh. 你没有跟他说你你你没有跟他说不要踹凳子，那你应该干嘛？这个、时候嗯， oh.
0: 是的是的，就是你可能你 frame 这个事情不。说你我就是停止或者我不要或者是我我不怎么样作为一个就是死的目标，但是回到你刚才举的那个例子啊，我觉得这个例子特别好，就是说两个人一起爬山，就比如说你看人生中我们会爬过就无数座小山丘，李,李宗盛大爷说的嘛。但是就是嗯，回到刚才 Ruby 说的那个问题，就是说嗯，这个人可能来了之后，他发现他自己爬第一座小山丘就很陡的时候，已经上不去，就累得要死了。他说不不成不成，我需要就寻找一些外界帮助，对吧？那嗯，他自己可能无法形容出来说，哎，我这山丘的顶在哪，或者说我要怎么着才能到那个什么室、呃、那个地方，或者什么时候才能到那个地方？那你怎么样能够和他共同发现说，哎，你这个这个第一个小丘已经攀过去了，然后你现在走在平地上，觉得觉得挺好。就是他如何发现自己在这段你们所谓一起的一个旅程中，达到了一个自己可以将来。呃，就是独自，然后不需要帮助也能很好的走下去的那么一个地步呢？嗯，还是 final
1: goal， 就像你说的。你肯定不能说我我要失眠了，我的目标就是不失眠，这个可能是做不到的，除非就是你你闭眼了嘛。但是就是你怎么界定它到达到某某一个不那么失眠的情况下，它就达到了一个 milestone 啊、嗯。
2: 这这就是为什么我们现在强调要要就是至少美国的心理学特别特别高度的强调叫实证心理学或者循证心理学，就是 evidence based practice，、嗯、就是说。这个 e v f d e n c e b a c e 它就是包括三部分，第一部分就是我们大量的可靠的呃研究给我们的一些数据，比如说一个呃，咱们就比如说吧，一个55岁嗯、呃、绝经的女性，她在没有高血压、糖尿病这些基础疾病的基础上，当她经历了一个已经维持了一年的失眠的时候，应用这样的一套治疗方案，大概会在几周之后。他的睡眠质量会发生什么样的改善，我是可以看到的
1: 这是第一部分， oh, um, 对吗？ Um,
2: 第二部分是我的经验，第三部分是病人的实际情况。Um, 那好，他做了半年了，突然他们家狗死了，这事儿我没办法，对吧？谁也没有预预测，也没有任何一个文文献写的是这事儿。那咱们就处理一下吧，只能是这样，对吧？但也有可能，也有可能是我是一个特别呃糟糕的一个咨询师，那我的治疗就是比别人要慢，也有可能。嗯、um,。所以都有可能，所以。这个循证就给了我们一个特别好的一个至少一个框架是可以看的，就像说，呃，医生用了药，他大概知道我用了拜糖平以后，这个人的血糖应该在几个月之后会降到一个什么水平， uh, 他大概是知道
0: 的。嗯，其实和大部分的医学领域也现在就是非常相似，它就是一个一个 bell curve 一个中型曲线嘛，大多数人可能都能在某一个 range 内解决问题。嗯，
2: 对，这个是临床心理学想要达到的一个目的，就是，但这事儿太难了，对吧？因为我们的行为。就是没有我们身体里边的这个化学元素这么好控制，是吧？嗯，这是一方面。另外一方面就是我们要就是要实时监测，我们需要有 progress monitor， 要看，对吧？每一种治疗方案都有它匹匹配的一些量表，这个量表就是每隔一段时间我就要去测一下，嗯、然后就是让相当是自我监测的这个过程。
1: 嗯，那会不会也有这样的情况，就是说，一个病人在刚开始见你的这几个 session 里面，他可能会 progress 特别的快，然后他之后慢慢的他就 plateau， 了，就是那个典型的曲线，就是边际效应递减曲线。呃，会不会有这样的？然后一旦他 plateau 了以后。那你作为你的话，你的想法是哦，那他可能达到了一个阶段性的一个 milestone， 他可能可以试着以这样的方式先生活一段，还是说你要想办法克服掉这个这个过程？
2: 这得看病人自己的需求啊。Uh-huh. 你比如说这个人，我举个例子啊，说这个病人那个嗯，社恐，对吧？他那个一到外边去做演讲，他就就就要吐。OK， 那现在我们治疗到了什么程度？就是说他到外面演讲，他还是觉得很害怕，他还是会出汗。对吧？出汗到了，但他不会吐了，嗯他,吐了哦、他能把这演讲撑下来了。哦、OK， 那我们先去问问这个、这个、这个，问问这个这个病人，你觉得要这样的话，你现在能继续生活了吗？嗯、你可以不不就保住这份工作了吗？嗯、他觉得没问题了。
0: 哦、OK， 那就这样了。他说不，我要变成 Steve Jobs 那样啊、哦<笑>！那那那你就是当一个死人更
1: 容易，好妙啊！空间，哇，谢谢。<笑>明白，就是很多是来源于他自己的一个需求，对吧对？那如果说他提了一个非常不切实际的需求，你也肯定会告诉他，就是我我不认为这个可能是短期内能达到的一个目标，是吧？咱们可以往这个地方先努力一下，嗯、可能更实际一点，是不是？嗯，对。啊、嗯哦，那很有意思。嗯，然后是这样的啊，我觉得在美国，我个人的感受哈，就是说大家对心理咨询这件事情看得比较开，或者说觉得它比较普通，就。有很多不同的心理咨询，并不是说当你产生了一个非常严重的行为上的问题，对你自己对别人可能造成伤害的时候，你才会去接受这个咨询。比如说，我跟我的配偶觉得这个婚姻生活可能不是像我们想的那么的平顺，我们可能就找一个这个 marriage counselor， 对吧？或者说我自己，我感觉这段时间我也不是说有什么多具体的问题，但我认为我可能需要找一个人对我进行一些引导啊什么的。就所以，在美国，我感觉大家会觉得这件事情是一个蛮正常的事儿，就像你得了一个小病去找医生稍微帮你看一下是一样的，他不会觉得，哎呀，我内心觉得很。很丢人呐、啊，或者说怎么样、嗯，或者说是不是我看了这个，我进行了心理咨询，就说明我有精神病啊？我觉得国内还是稍微对这个事情更更抵触一点，就是、这个对，稍
2: 微强一点嘛，对这种刻板印象表现。对，所以
1: 、嗯、通通过刚才我们这一段的了了解，我觉得其实心理咨询它是一个呃稍微专业一些的人士对于这个人进行一些引导，并不是说哎你只要来看我就说明你这个人很大的问题，别人要用一个很异样的眼光来看你。No
2: no 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 no， 不、no, 是不是。不是
1: 不是的，所以就是想跟听的小伙伴说，如果你真的有一些特别切实的问题，或者说你根本就不知道自己的问题在哪儿，但它已经对你的生活产生了非常大的影响，你就一定要去寻求这些专业的帮助，这不是一件丢人的事情，而且你会发现在你寻求了帮助以后。你自己可能对你人生都会有另外一种思考，对吧 n a t i 就是你可能从来不会以一个角度去看问题，但你就是通过跟别人的这种聊
0: 天啊什么，你开始发现了这一面，是不是？所以我，我我我其实挺想要就是 echo 一下刚才那个齐泽同学分享的很多观点，因为我自己有一些有限的在美国进行咨询的经历。我觉得你刚才就是举到的这个互相两个人都在登山，然后互相遥望的这个例子，我觉得特别好。就是，嗯，我个人觉得，就作为一个成年人，在心理咨询中得到最大的帮助，就是一个人可以以一个完全全新的角度去呃重新审视。我认为其实很私人的，或者我很个人的一些问题。然后这个角度往往是我真的就是一生中从来都没有从那个方向想过的一个一个新的思路。然后获得了这个新思路之后，确实，呃，因为我们每个人其实都已经，我觉得足够。足够成熟和独立思考了，你只是需要一个新的工具和一个新的思路来重新，呃，思考一下当下的问题，然后很多之前觉得无解的答案就是自己就会冒出来了。所以我觉得确实这是一个，呃，对我个人特别有。帮助的一 点， 啊， 但是 呢， 我也同时 想， 就是代表广大的这个普通 人， 像像 你， 呃， 就是提出一个问题 啊， 就是其实我我觉得 呢， 这里面最难的一 点， 就是像刚才 Ruby 说 的， 就是你什么时候能够。呃，认为自己需要帮助，因为这个东西它其实不像你发烧，对吧？你就体温高了，你就知道我病了，或者我我咳嗽了、打喷嚏了，它不是一个特别客观的一个可以 measure 的东西。那嗯，你的就作为专业人士的建议，就是他有没有 rule of thumb， 就是说我难受到什么程度，或者我有什么一个 sign， 我就觉得哦，我需要可能去寻求一些这个外界的帮助。嗯嗯
2: ，没有。我觉得是<笑>你说的对对，<笑>他就是他就是很主观，<笑>嗯、呃，就我我 again 还是说，我从站在就是比较就是行为流派的这个治疗治疗师的角度来说，我会认为，当他对你的生活产生严重影响的时候，比如说我晚上已经愁到睡不着觉了，我我对吧？或者最近我因为焦虑到我已经开始暴饮暴食了，嗯，对吧？或者说我最近开始严重怀疑我还能不能在我这份工作上继续下去。或者说我最近经常躲某一个人的电话，已经躲到我已经没办法了。就是只要我的同事给我打电话，我就浑身发抖，我就把手机扔到一边去。或者说我最近已经喝酒喝到就经常断片我以前不这么喝酒。嗯，或者说我跟我的伴侣最近吵架吵的简直是什么事都为什么事都吵，以前我们俩人可能一周吵一次，现在我们俩一周吵十次，而且而且看不到。以前我觉得他很很有吸引力，很有魅力性，现在我看他一点的魅力都没有。嗯 ，OK， 就当已经当这些东西已经对你的生活的实质上的工作呀、婚姻关系啊、家庭家庭成员之间的关系啊、呃，你的学业表现呀、你的。呃，一些最基本的人类的需求，运动、喝吃饭、喝水、睡觉，是吧？嗯、呃，甚至有一些躯体化状态了，已经开始头疼，肩膀老紧着的，嗯、是吧？老拉肚子，这就是当有这种情况的时候。你又知道它不是身体上的问题的时候，嗯，那这就可以就是应该去找帮助了
0: 。其实就是相当于照着你平常自己那个最呃正常的那个 physical 健康也好，或者你平常的一些行为也好，或者情绪，它都有一个中间点嘛。然后如果你已经离那个中间点特别特别远，就某一方面，你已经觉得我靠，这跟我平常自己简直就完全不像的时候，我觉得就是一个挺就是很反常的一个状态了。嗯
2: 、这是一种对，另外一种就是。当然，咱们刚才说的里面忘了说了一个比较呃明显的一个，比如说突然我现在想自残、想自杀，我想拿小刀片儿自己，嗯、对吧、嗯？那这就更明显了。还有一种可能就是说，有的时候呢，我们没有这种 insight， 我们看不到自己的变化，但是身边爱你的人把他提出来了，亲爱的，你最近这个烟抽的可有点凶，嗯、酒喝的可有点多，是吧？你最近怎么脾气这么不好啊？你以前不这样啊？那这个时候呢？就是当然，听起来就是忠言逆耳，就看你有多大什么能接受到这个话了，嗯、是吧？也有可能周围的人对你都很客气，都不想理你，也不想告诉你，有可能。但是有一些东西是旁边人能观察到的
0: 。对，往往你身边的人，他对对个人的观察是更准确或者是更客观一些的。嗯，其
1: 实这个事情，我就想跟你们俩都讨论一下。我觉得这可能没有什么正确答案什么的。就是比如说，你观察到了你身边的一个人，不管是你的。父母、子女，或者说你的伴侣，或者说朋很好的朋友，你观察到他最近有一些事情，你认为已经是反常，或者说是，是嗯不对他的生活已经有一定影响，但他自己无论是他意识到还是没意识到这一点，他可能会下意识的对你，就像你说的中年逆耳嘛，他他可能会对你这个提议有一些逆反的这种这种态度。嗯，有没有一个比较好的方法，可以要让他明白，就是我没有在榨着你，或者说我认为你确实是应该寻求一些专业的帮助，然后怎么能确实达到这个目的？因为我感觉，就就比如说我们父母这一辈的很多人，你你你怎么能跟他开口？你说。妈爸，我觉得你应该看看看,看看心理医生，<笑>你懂吗？<笑>这个<笑>这个话你说出来，他自己可能首先他就慌掉，他觉得啊，我有病了吗？第二个就是他可能觉得，那我有病我也不能去看。就是我我我有的时候不太知道应该怎么把这个事情透露给他们，让他们能真的很好接受。这个是我一直在想的事情。我我我觉得，在我目前看来，反正我身边的经验就是，如果你真的把这个事情很直接的拿出来提，效果都不好。
2: 就这里边，我觉得咱们还是抱着一个文化上的一个亚洲文化的特点，是咱们对于家里人特别关照，嗯、就大家都特别想彼此帮助、嗯，是吧？对，想替对方找到一个解决方案。但是呢，这个其实咱们又陷入到了一个执念，就是说我们一定要让父母接受一个我们认为好的东西。这个本身其实又是一个、嗯、一个 verbal rule， 是我们建立的一个语言上的我们建立的一个规则。但这个规则本身它，它的它有价值，但它一定是百分之百在所有场景都适用吗？因为我觉得像刚才你说那句话，就是说，就是我觉得你需要帮助这个话，与其这么说，其实应该说是我需要帮助。就如果说这个问题没有严重到这个份儿上，就是他比如没有影响到你们的。母女,女關,关系、父子关系、嗯，那可能根本就不需要，不需要提到桌面上来说，嗯、但或者说不需要执着执着的来说，对吧、嗯？但是当他需要说的时候，那这个话题的开始不应该是你需要帮助，而是应该我需要帮助
0: 啊、哦。那他万一说，那那你你去啊？你怎么不去找帮助呢？你
2: 那我觉得第一步你应该去，啊，你不应该第一步先把他送去。啊。明白？你把他送去是因为你认为这个问题在他身上。但他可能认为这些问题在你身上，对吗？就像说这个两口子不能怀孕，对吧？嗯、就是这种很很经典的案例嘛，对、嗯、吧？对吧？就是两边老人会 blame 对方的孩子，因为认为是对方的问题。嗯
0: 所以我觉得才会有 couple therapy 中。
1: 对对，可能很多事情都需要一起解决，对、啊，因为它很难界定是谁一方面的问题。是的，是的。嗯，我觉得也对。所以，除非真的是出现到严重到你觉得他有自残或者自杀的倾向，你可能确实要非常强硬的进行一些干预、嗯。不然的话，就你说的也对。我觉得就是亚洲的父母跟子女这之间的这个边界是非常模糊的，就是你会觉得他人生的生活的所有点，你都好像需要或者说可以插手，但是有的时候。可能大家还是独立的成年人，他觉得没必要，你就。就那你就尊重他的决定，就是没必要，对吧？哈、嗯，
2: 对，你看心理医生，没有人是被扭送进来的做心理医生专业
1: 的
0: ，他不像精神科医生，<笑>对吧？扭送进来，
2: <笑>就是精神科医生基本上都是被是扭送进来，真的是给真的是给架到那儿去打针的,的，是的，嗯，心理医生很少，除非你是在监狱里头的另外一那那
0: 你说你在心理咨询中，当然了，你刚才其实提到了，对吧？就是说有没有这种特别明显的。啊、uh, ，red flag， 就比如这个人你，你你感觉你在跟他聊的过程中，他有明显的自残倾向，或者是，或者是伤害他人的倾向，那这种的话你，你你是不是一定要给他一个，呃，怎么讲，把他 escape 到老 escape L-, 到另外一个层次上去，然后来防止他伤害自己或者伤害别人？对，嗯
2: ，有需要，我们就是做的 training 的特别重要的一步。呃，几乎是有一门课的一半的，就是一整个学期的一半都在做的一件事就是这个 suicide assessment，、嗯、自杀的这个评估，对、嗯、自杀危险的评估，因为呃，心理医生和病人之间有这个。
1: <笑>你们你说吧，英文是啥
2: ？<笑>有 confidentiality， 对吧？
1: 啊、uh, ，就是保密保密的协议，保密协议,对,密协议对
2: 吧？那,所以,、嗯、那所以我们一上来就要跟病人说好了，就是说我们的 confidentiality，、嗯、我们的这个保密呢，咱俩说的一切话在这屋子里都是保密的。但是呢，除非是有这么几种情况，它是有边界的，嗯、对吧、嗯？比如说，如果你告诉我你有你有非常认真的伤害自己或伤害别人的动机，嗯、那我必须要我不能我就不能保密了，你保密了、嗯嗯。如果你告诉我你被侵犯过，我也不能保密、嗯。尤其你是孩子，如果你是孩子，你被爸你的爸妈正在毒打你、嗯，那我就不能保密了。第三个就是，如果法院下了传票了、呃，我就不能保密了
1: 。如果法院下了传票，是整个这个人的所有的信息都要提供给法院。有录像
2: 给录像，有文字给文字，有测量结果给测量结果。
1: 明白。嗯嗯。
2: 所以。我要说清楚这些话，对吧？嗯，所以病人在告诉我他的信息的时候，首先他就已经有一个斟酌了。但是呢，另外一方面呢，就是其实说实话，真的来来诊所的人里面，十有八九都想过自杀，这不是一个很很少见、很罕见的事儿。就是自杀的这个从有想法到最后付诸实践当中，分很多个等级。嗯，他有的时候不是说我真的是想着我一定要跳到湖里去才叫想自杀。我今天特别烦，烦到我就想，我今天我这觉睡过去，我再也不醒过来了。这就是一个比较被动的一个自杀的想法呀。嗯 嗯， 这个从这一步开始会经历好多个阶段。那么我们需要做的 assessment 就是他现在在哪个阶 段， 然后 呢， 在他的这个阶段的过程当中 呢， 我还要去评估他有多少是他的风 险， 叫 risk factor， 有多少是他的。p r o t e c t i v factor. It's like a scale. One side is like there are two, there is a little angel and a little devil. The little devil says, "Go to d e a t e s c a l a t e l Natalie said, I n e e 那就是当我认为，如果我不去求助一个武这个武武装力量，好像不对<笑>，<是 law><笑>武装力量好像听起来<笑>，
0: 是,是吧？哈哈哈哈哈
2: ！好像是把民兵我吓坏听众朋友们
0: ，我们中文差，真的不是装。的。<笑>真的很，就是说 law enforcement 是吧
1: ？
2: 嗯、对，如果我认为就是公
1: 职人员有一定权利的这个公职，执对执法人员。如果认
2: 为执法人员不介入的话、嗯，就是今儿晚上肯定会有人受伤害。明白，明白那我就得就得让人帮忙了。
1: 明白对对对，明白。嗯，那你把它 escalate 以后，是不是有几个方向？第一个就是像你说的那个执执法人员是一方面，那他就是强制这个人能做或者不能做一些事情嗯嗯嗯。还有一种是不是你会把它 escalate 到 psychiatrist， 就是精神科？精神医生那边会用一些更，你你可能处方没没有处方权利的药
2: 。对，嗯、就是，嗯、呃，警方呢，其实就是，即使警察来了，他也不是把你逮逮监狱里去，他也是把，<笑>他也是把你送到精神病院
1: 。<笑>好的，扭扭<笑>送进去。对病<笑>而且
2: 就是警察来了也不见得就是说一定是有什么后果、啊，警察他其实就是说他也是需要就是他做他这一方面的这个 evaluation， 两边可以同时进行。而且我并不是说背着他做这件事，嗯、并不是说，哎，你在屋里等会我出去打个电话、哦，然后一会儿过来，我跟警察一块进来了，不是这样的。那<笑>、okay、样的话，他就彻底不信任我了是是是，对吗？他下次再有危险，他也不会找我来了。是的，我是要跟他说，我说我告诉你，现在，对吧？我认为你现在就是你已经对吧？子弹都上了膛了，家里边三把枪在那摆着了。那我,我先问你，你也跟我说你，你你现在回去就打算把自个给崩了。那我现在就我觉得负责任的做法，因为你现在是不是还想活呀、啊？我是还想活，那咱俩是不是就应该想办法怎么保护你活下去啊？哦、对吧？后边帮你解决任何的情绪问题的前提是你得能活着进来，对吧、嗯？所以咱今儿晚上我建议就别回家了，咱今儿晚上上那个医院里面去、嗯，在精神病房里面先住一宿好不好？哎，如果他觉得没问题，这时候我报警，同时我告诉他看一下保险去哪家，咱今晚上去那家,、嗯、家,家医院就完了。嗯、哎，这样。嗯
1: 那如 果， 哎 呀， 对不起 啊！ 如果你问他一个问 题， 你说咱是还想活 着， 他说 不， 不想活了。
2: 那我就直接报警了。对， (笑)那你
1: 就可以直接扭送他 了， 对不 对？ 就是因为他已经都严重到自己都不想 活， 想结束生命 了， 是不 是？
2: 可是 呢， 嗯。他如果真的是这样，他这么说，他一开始就不会进来的
1: 。也是，他可能直接就不活了。他干嘛开车
2: 开那么远上这儿来还花钱呀、啊
1: ？其实，就大部分能迈出就是寻求帮助这一步的人都肯定还是有生的希望的嘛，对不对？对就是
2: 呃，这个关于自杀这件事情呢，有很多很多很多的研究。现在就是呃 ，DBT 有一种说法，我觉得非常好，他就是说，寻求自杀的人一定是他先尝试了所有他知道的方法。去活下去都失败的情况下，他才选择这是最后一道啊。Oh. 因此，在这之前，他之所以进来了，那他就是不想走到那一步。对，对对因此我任何给他提供的活下去的方案，他应该是都会接受的
0: 。我觉得这么听起来是很有道理的。对，就是你要信任人类求生的本能。我觉得他哪怕有一点办法，还是会想一想。嗯，对。而且很
2: 多自杀的念头是。就是他也分这种临时起意的冲动性的和这种经过严严密的这个周密的思考和计划都要分，就是个案讨论吧。嗯
1: ，明白。OK，
2: 今天的讨论只代表我个人想法，不代表不代表任何权威的机构<笑>。没事我，我把这个
1: 给
0: 你剪到最前面，<笑>好好好好好<笑>这你不用担心。对，对对嗯，那所以齐特，如果你在就是这边毕业了之后，你现在的想法是想要呃。回到国内去，主要帮助一些就是你之前接触的，就有有相似背景的这样的小朋友吗？还是你对以后大概是目前是怎么打算的？职业规划？
2: 嗯嗯，其实没有太想好，因为这个中美之间的临床心理学的制度差异比较大。现在我学完了以后，如果回到国内呢，其实是找不到一个对应的。
1: 呃，不是，你必须得找一个英语过专八的病人，<笑>不然的话，你可能没法跟他沟通。
2: <笑>就是找不到一个对应的一个、嗯、一个定义，职业上的定义
1: 。就是说，你可能没法确认自己的岗位到底是个什么。没错、嗯，
2: 对，你国内这方面的现在的这个制度也还没有，呃，跟美国也不太兼容。嗯、所以，我是觉得，如果将来有一天这边两边的这个两边的这个专业上能说上话了，我是当然很希望能够。能够，因为我出来的初心是能够帮助到我身边这些人，对吧？嗯、是希望能回去。那么在短期之内，我觉得在美国也也很高兴，在美国也能帮助到小朋友。美国其实对,对，就是我的这个专业，我现在不是我这个专业了，就是我的这个学校，我的这个项目，它是就是 school psychology 和 clinical psychology 的这个 combined program。因为在美国心理学会下面呢，他把所有的博士项目分成了三类，就是第一类叫 clinical psychology 临床心理学，嗯、第二类叫 school psychology 学校心理学，第三类叫 counseling psychology 咨询心理学。那么同时就是 combined 的临床和学校心理学的，在全北美可能，我记得当时我申请的时候好像是六个还是七个项这样的项目，嗯，所以呢很少，也就是我的所有老师都是一半是来自于学校背景的，就学校心理学背景，一半是临床心理学背景的。那包括我的督导也是一个是学校背景，一个是临床背景的，所以这个项目的很多毕业生都选择了去和年轻人打交道，嗯、和就是儿童和青少年这个阶段打交道。嗯啊
0: ，就你所观察，就是你现在接触到的，呃，在美国这边的小朋友，他们的普遍面临面面临的一些心理上的呃问题，或者他压力或焦虑的来源，是不是和中国小朋友有还蛮多的不同点呢？就那那你主要的观察是怎么样呢？
2: 我不太敢说，就是整个这个美国小朋友啊，因为我接触到就是我接触到这个比较有限的这些这些小孩我觉得跟国内的孩孩子有很多的共同点，其实嗯，嗯，有很多的共同点，就是家庭的因素影响很大，比如说高焦虑的孩家长，通常出来就是高焦虑的孩子，嗯，嗯这个就是这个相关性挺大的，然后所谓的要强的孩子。或者是完美主义的孩子，对吧？他到了高中的时候，他就会焦虑，他就会什么都想好。然后咱这美国又不像国内似的，只有高考这一条路，对吧？那他那他想好的这个面可多了去了。国内基本家长就说，只要你学习好，别的我不要求你。那这可不一样，你体育也得好，音乐也得好，呃，这个学习也得好。呃，这个身材也得好，同时你还得有一对朋友，你还得跟着家长去各种 social 的场合去。那这孩子要真的焦虑起来，是是
1: 不是个六边形战士都不行。对、啊嗯，
2: 没错。然后也会有这个，因为呃，在学校里面被排挤出现的问题，怀疑我到底是社恐还是我是个自闭症的人。也会有孩子出现这个呃饮食上的障碍、进食上的障碍，对吧？嗯、突然有一天我就开始催促了，开始抠嗓子眼了。我不能停止的吃，我不能停止的吐、嗯
0: ，对吧？哎，我我还挺好奇的，就是这种就是饮食上的障碍，是可以因为多种多样的心理因素引起的吗？还是说它会有一个比较固定的几种原因的指向
2: ？嗯，我要我要特别 o v e r s i m p l i f i 这个话说完了以后，就是没事就是只能是特别特别概括的说，呃，他把饮食作为了一种，因为这是一个他可以控制的一件事嗯
0: ，吃东西是
2: 我可以控制的。吐也是我可以控制的事儿，那么这两件事在一起加在一起，它成了一个循环，它就是一个用这个方法来实施一种控制，因为别的事儿我控制不了，对吧？这是一种可能性，嗯、还有一种可能性呢，就是很简单身材焦虑啊，这是很简单的是吧？嗯、就是这个是更逻、更逻辑上更说得通的一种，我饿，可是我吃完了以后我会长胖，那我就吐吧，嗯、这是更逻辑上更自洽的一种说法，嗯、是吧
1: ？其实听起来就是说感觉。国内的小朋友哈，他的压力点呢就比较集中。呃，我能想到的啊，就是如果我作为一个小孩的时候，我可能会就焦虑的一些点，就是第一，可能我学业不够突出；第二，就是我的外形不够突出，或者说都有一点，就是可能会受到别人的这个指指点点，或者说我由于家家庭的关系比较紧张，对我个人造成的。但是我感觉在美国，就好像。你会有比较奇奇怪怪的原因，让这个小孩儿非常的有很很大的压力，就产生心理的问题。<笑>很多点可能就是，嗯，我们都不一定能想得到的，是不是？嗯。
2: 我觉得这个可能想不到，主要是因为咱们都不如在这儿长大、啊，所以小时候没经历过。有,有,有
1: 道理，就是他这边的成因比较多样，是不是？那
2: 你要这么去比，我觉得国内的也、嗯、也可以有很多千奇百怪的事儿。这跟这一代人有关系啊。嗯、你比如说，现在网暴是一个特别大的一个问题啊
1: 、哦。对我们小的时候就没有被网暴过<笑>对，对，这确实是啊、哦，它是一个很新兴的问题。对，
2: 再比如说那个性取向的问题，咱们小的时候、哦、就算有这个事儿也不敢跟别人说、哦，对，现在孩子敢说了。但是说完了以后，家长接不接受是另外一回事
1: 那比如说这种不同的，就是这种新兴的因素造成的小朋友的这个焦虑的问题，就比如说网暴，咱二十年前可能没这事儿。对。然后性取向这两个例子，但是你对他们进行疏导的方式，是不是还是万变不离其宗，就还是那几那几种，就不会造成就是有一个问题导致的这个焦虑，你可能现在解决不了。
0: 嗯
2: 。嗯，有一些焦虑的解决问题的，是有特别特别特定的解决方案， uh, 比如说像 f o b i a 啊这一类的，有特别特定的解决方案， uh, um, 各种恐惧的，特别解，因为就是他已经他的研究已经呃比较
1: 成熟了，成熟到
2: 、um, 哎，你就按照这套东西做，基本上是能百试不爽的了。Um, 对， um, 呃，有一些就相对来说更复杂一点，没有这么好的这种方案。Uh, um, 对，但是为什么我们要理论呢？理论就是可以指导这个下面的一切实践的东西， um, 是吧？ Um, 所以就是、um, 对。对
1: 那聊了这么多，最后就是希望奇特同学给我们这个大家一些非常简单的，在生活中可以实践的一些很好的，对我们的心理健康，哪怕是我们的身体健康都有帮助的一些小贴士。
2: 嗯，一个就是我们生我们的我们的生理上最需要的这些东西，对吧？吃饭、睡觉、打痘痘、打痘痘为什么出来
1: <笑>吃饭、睡觉。这个梗好老啊，<笑>完全暴露了上个年纪。<笑>这个，哇、哦、塞，<笑><笑>年轻人肯听说打痘痘是什么
0: ？正<笑><笑>好暴露年龄，紧张。<笑>
2: 对，吃饭、睡觉、运动，对吧？这个要<笑>要要要平衡，不能天天只是工作。另外一方面呢，就是实践得出来的一个，这个不是实践，而是实验得出来一个非常好的一个经验，就是当我们感到不愉快的时候呢，去试着帮助别人、哦。当你帮助别人的时候，是会收获一种非常非常奇妙的快乐和满足感、嗯。这个是可以帮助我们快速实现自我的实现的一个方法、嗯。再有就是，无论你喜欢做什么，和别人一起做，和喜欢做的人一起做
0: ，啊、哦，会放大
2: 你的快乐感
0: 。明白。我太喜欢你这个最后三条建议了。对我感觉。嗯，第一条吃饭睡觉已经做到了，然后呢，第三条和喜<笑>和和和好朋友一起做播客也做到了。嗯<笑>，我现在要致力于帮助别人。<笑>对，我觉得这三点就
1: 是大家可以根据自己的实际情况，就呃、嗯、自己发展出一套特别适合自己的方案啊、嗯。但是主要的指导思想就是要有规律的生活，然后要让自己的身体跟自己的心理都得到比较好的满足。嗯、然后另外就是尽量的回馈社会啊，帮助别人，就是会得到更多的你之前可能独自做任何事情都难以得到的一些满足感，对不对？对，嗯，好的。那我们就很开心，终于请到了一个啊很专业的同学。<笑>这个三年以后你可以再聊一下，等你
0: 拿到执照的那一刻，我感觉那、就是、有时候就要收费了。啊、<笑>哎，那咱们最近最近三年，在你毕业之前，咱们再多聊几句。<笑>就是我我之前不就是嘛，打电话跟他说我想跟你聊一下，然后
1: 他就跟我聊了一会儿，结果后来觉得我好像你应该给我发一张就是那个 invoice， 对，然后一个。<笑><笑>我们
2: 聊聊了二百五十刀的，对，<笑>
1: 聊了二百五十。对，所以说，嗯，然后如果说对于这方面特别有兴趣的同学，呢，也可以就是通过其他的，我觉得现在呃，关于这方面的科普型的这个，不管是公众号啊，什么这个视频的账号啊，都更多的包括一些书籍，所以大家也可以去多了解一下，对自己和对他人的生活，肯定都是有很大的帮助的，对吧
2: ？给大家推荐一本书吧，嗯，叫《The Happiness Trap》嗯。呃，是快
1: 乐的陷阱。对对对，嗯、我觉得
2: 我不知道有没有翻译成中文，但是的英文里面有两种版本、嗯，一个是文字版的，一个是图片版的，嗯、特别好。嗯、是呃，就是他的那个是 ACT， 就是 AC,、嗯、呃 ，acceptance and commitment therapy 的一个大咖写的一本书，嗯，特别好，帮助你重新理解就是我们的一些执
1: 念。嗯，我们会写在那个节目的介绍里面的，供大家去寻找一下、嗯。那我们今天就先聊到这儿吧，感谢奇特同学，谢谢。然后我现在是在谢谢对在 Hughes 跟他就是面对面录的，<笑>也是也是很神奇了。<笑>嗯，那好吧，那今天就聊到这儿。嗯，谢谢大家
0: 收听这期的正在输入。嗯，好嘞，祝你学业一切顺利。好，好谢谢、嗯，拜拜，拜拜。拜拜